0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Den Puls unseres Planeten fühlen, den Puls unseres Planeten messen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber das machen Satelliten jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, wo wir hier gerade miteinander versammelt sind. Und diese Daten, die produzieren dann unter anderem Entscheidungsgrundlagen, für all die Politikerinnen und Politiker, die im Moment unter anderem mit dem Klimawandel umgehen müssen. Und wie das funktioniert, wie diese Satelliten hier im Orbit gesteuert werden, welche Daten sie liefern und was dann mit diesen Daten passiert, darum geht es bei uns heute Abend. Mein Name ist Dirk Wagner, ich bin Moderator und Redakteur bei hr-info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Wir sind Medienpartner bei dieser Veranstaltung bei den Wissenschaftstagen hier in der Zentralstation schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin auch Gastgeber des Podcasts Weltraum Wagner. Genauso wie der Kollege Oliver Günther neben mir.
2: So ist es. Mein Name ist Oliver Günther. Ich bin Redakteur bei hr-info und, wie Dirk schon gesagt hat, wir beide machen zusammen den Podcast Weltraum Wagner. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier sein können, um mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen, um Ihnen dieses Thema vorzustellen. Wir freuen uns aber auch, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ganz offensichtlich Interesse an dem Thema haben, in dieser tollen Location. Ja, es ist echt Müssen wir klasse. einfach mal ja.
1: neidlos hier anerkennen. Immer wieder tolle Bühnenensembles, tolle Modelle auf der Bühne, tolle Gäste. Und wir sagen auch mal Hallo an alle, die uns gerade im Livestream bei ESA TV sehen, denn diese Veranstaltung wird live übertragen. Und wenn Sie Lust haben, im Nachhinein noch mal reinzugucken, das steht dann auch in den nächsten Tagen dann spätestens bei der ESA im Internet, auf der Internetseite unter Multimedia. Und wir geben es auch noch mal in unserem Podcast-Channel raus. Falls Sie diesen Podcast nicht kennen, das ist ein Podcast des Hessischen Rundfunks, erscheint jeden Monat. Wir nehmen uns ein Thema aus der Raumfahrt, über das wir intensiv reden. Und Olli, Meistens kritische Fragen stellt. Habe ich das so richtig zusammengefasst aus deiner Warte? Würde ich nicht so sehen.
2: Das ist ich würde es eher als sachliche Fragen bezeichnen. Aber wenn das bei dir als kritisch ankommt, okay, das ist es gut.
1: Ja? Also darauf, darauf freue ich mich heute Abend schon. Wir haben auch so eine spezielle Rubrik, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ganz wichtig, hast du vielleicht schon gesehen, da hinten steht nicht nur der Satellit, sondern auch so ein schickes Logo. Das ist das Logo der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Wir sind ja hier in Darmstadt zu Gast und das schon seit vielen Jahren. Und das ist Teil der Aktion, auf den Punkt gebracht, Wissensorte in Darmstadt. Und die Zentralstation gehört dazu. Dieser Wissenspunkt ist eine Trophäe. Und ich dachte, ja, naja, die reist wie so ein Wanderpokal von einer Veranstaltung zur nächsten. Nee, die gehört der Zentralstation, diese Trophäe. Die hat die bekommen, weil seit dem Jahr 2005 diese Wissenschaftstage schon stattfinden. Und die Zentralstation ist einer der wenigen Orte, Eben nicht eine Forschungseinrichtung ist oder an der Universität angedockt, sondern eine Veranstaltungslocation. Also von daher mal einen dicken Applaus an die Zentralstation dafür, dass ihr dieses, dieses fantastische Kleinod bekommen habt. Und in diesem Rahmen, 25 Jahre Wissenschaftsstadt Darmstadt, präsentieren sich natürlich verschiedene Einrichtungen und in dem Rahmen findet es heute Abend. Auf Stadt. Wir haben uns so anderthalb Stunden ungefähr Zeit genommen, am Schluss auch Zeit für Ihre Fragen an die Fachleute, die wir nach und nach auf die Bühne holen, also wenn sie zwischendurch eine Frage haben, einfach merken, irgendwie eine Notiz im Hirn machen, wir haben im Anschluss gegen Ende der Veranstaltung dann Zeit, die zu beantworten. Zwei Organisationen sind heute Abend wichtig, jetzt habe ich die Zentralstation erwähnt, HR Info erwähnt. Die ESA, habe ich dir eigentlich auch schon erwähnt? Nee, hast du nicht. Unauffällig, nicht. Und Eumetsat. Das sind zwei Organisationen, die dafür sorgen, dass wir Daten aus dem Weltraum bekommen. Und das ESA kennen Sie wahrscheinlich, das ist das große Raumfahrtkontrollzentrum hier in Darmstadt, der Europäischen Weltraumorganisation, wo wir auch schon mal zu Gast waren tatsächlich. Olli war beeindruckt von dem Hauptkontrollraum. Ja total. ja, total. Vor allem, weil wir da sonst nicht rein dürfen. Ja. Wir haben auch nichts kaputt gemacht, oder? Nein, nein. nein also wir waren ganz vorsichtig. Es gibt aber noch einen zweiten Kontrollraum und da war ich noch nicht, zumindest nicht seitdem er neu designt wurde, sieht richtig schick aus, ist quasi über die Gas, wie wir in Hessen sagen, also über die Straße, nämlich bei Eumetsat. Das ist die Organisation, die die europäischen Wettersatelliten betreibt, wobei, so unter uns, die machen auch schon Klimaforschung inzwischen, also ESA und Meteosat, beziehungsweise Eumetsat, so muss es korrekt heißen, die arbeiten zusammen. Meteosat heißen übrigens die Satelliten. Sagt dir der Name Meteosat was?
2: Ja, sag mir was, aber auch nur deshalb, weil ich mich ja halt auch ein bisschen vorbereitet habe. auf
1: Okay. Den
2: ja? Aber jetzt, vorher hätte ich jetzt nicht gewusst, was das damit auf sich hat. Ja? Also ich dachte, du sagst genau jetzt
1: was? Tagesschau, Wettervorhersage.
2: Ja gut, also sage ich jetzt, weil ich ja ein bisschen was drüber gelesen habe, aber ich habe jetzt Meteosat nicht sofort, also hätte ich jetzt, wenn wir jetzt nicht den Abend hätten, wenn ich nicht ein bisschen mich vorbereitet hätte, hätte mir das nichts gesagt, ehrlich gesagt. Also Und ich hätte gesagt, ich hätte gewusst, dass es so einen Satelliten gibt.
1: Ja. Ich hätte aber nicht gewusst, was er macht. Und genau das wollen wir ändern, weil natürlich diese Wettersatelliten manchmal ein bisschen im Schatten der großen spektakulären Missionen stehen. Erforschung des Mars, Landung auf einem Kometen was und so weiter.
2: Was witzig ist, weil was interessiert uns eigentlich jeden Tag als erstes oder am allermeisten? Eigentlich das Wetter auf Mars. Wetter, ja? Also Wetter. Auf ein dem Mars. Wo? In Offenbach?
1: Auf dem Mars. Auf, der,
2: auf dem Mars. Wie kommst du jetzt auf Offenbach. Ah ja, weil du ja aus Offenbach kommst, ja. Also Richtig. ob Wetter auf dem Mars jetzt nicht so mein Thema, aber mhm. also mir geht es schon so, ich gucke eigentlich jeden Tag zumindest einmal auf eine Wetter-App.
1: Ja. Ich also auch. ich glaube,
2: es wird den allermeisten von Ihnen auch so gehen, ja? ja. So banal es ist. Also von daher, Wetter ist halt echt so ein für uns alle eigentlich doch so ein alltägliches. Und letztendlich auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, es ist eben gar nicht banal. Und das haben wir in diesem Sommer gemerkt. Da haben wir ein paar beeindruckende Beispiele vorbereitet. Ein bisschen was haben Sie schon in diesem Trailer am Anfang gesehen. Wir bekommen jeden Tag verschiedene Bilder von Satelliten. Und das ist jetzt ein Bild von einem ESA- bzw. EU-Satelliten aus der copernicus flotte Was wir hier erkennen können, ist die Stadt Prag. Und was Sie da sehen, da unten ist auch so eine Skala eingeblendet, das sind die Temperaturen. Also blau, ist auch interessant, sind nur 35 Grad ja, äh, da ist... Äh
2: Nur 35 Grad?
1: Ja, so oder drunter, ne? so siehst der ja? okay. der Fluss. Und die manche Flächen sind halt dunkelblau, das heißt, da ist es deutlich kühler. Aber wenn du mal siehst, oder wenn Sie mal schauen hier, die roten Bereiche... Da sind doch einige und das geht dann bis 45 Grad hoch. Also da oben hier zum Beispiel die O2 Arena, offenbar eine Sportstätte, Industriegebiet auf dem Bild da unten rechts. So heiß ist es am 18. Juni 2022 gewesen. Und diese Temperaturen, das finde ich schon mal faszinierend, können wir mithilfe von Satelliten messen. Auch hier bei uns in Hessen war es ja unglaublich heiß. Wir haben das aber auch bei den Flüssen gesehen, wie sich diese Hitze ausgewirkt hat im Sommer. Ich meine, wenn Sie mal spazieren gegangen sind, da waren ja auf einmal Areale, wo man spazieren gehen konnte, wo wir vorher bis über den Kopf im Wasser gestanden hätten. Das sehen wir hier schön, also schön in Anführungszeichen, am Beispiel von Köln und des Rheins. Da unten sehen Sie auch das Datum. Das eine ist 12. August 2022, das haben wir jetzt. Und das andere ist ein Jahr davor. Und was Sie gut erkennen können, wenn wir nochmal auf das Bild von diesem Jahr gehen, diese Sandbänke an der Seite, ja, auf einmal Strand, da wo vorher Wasser war. Und das sieht, finde ich, jetzt schon spektakulär aus. Noch spektakulärer war es in Italien, der Po, der berühmte Fluss. Ja, da sehen wir ihn im Juni 2022. Da ist verdammt viel helle Fläche, wo eigentlich der Fluss sein sollte. Ja, also selbst aus dem Weltraum, hier sehen wir übrigens, wie es eigentlich aussehen sollte, ein Jahr davor... Also da haben wir auch schon so ein paar Stellen, ne, wo wir sehen, da ist, da ist hell. Aber schauen Sie mal da oben links, da ist auf einmal der Fluss fast unterbrochen. Und wir haben ja diese Rinnsale gesehen, die dann kaum noch mit Wasser gefüllt waren. Und das Beeindruckende an diesen Bildern finde ich, man sieht selbst aus dem Weltraum, was hier unten passiert. Wenn man die
2: Veränderungen, vor allen Dingen wenn man die Veränderungen früher heute vergleicht, ja? gell? also in so einer Zeitreihe. Das ist halt aber wirklich, finde ich doch sehr frappierend, welche Veränderungen man da beobachten kann. Auch aus dem Weltraum, auch wenn die Satelliten ja viele tausend Kilometer über uns unterwegs sind.
1: Da mehrere hundert zum Teil oder wenn wir über die geostationäre Bahn reden, sogar 36.000 Kilometer entfernt. Das ist Griechenland und da brennt es. Das hatten wir ja auch in diesem Sommer. Selbst in beliebten Urlaubsregionen mussten Leute ihre Urlaubspläne verschieben, weil auf einmal der Campingplatz nicht mehr da war, nämlich abgebrannt war. Und das waren nur die ich sag mal, geringfügigsten Auswirkungen dessen, also wenn wir mal nicht irgendwo hin in den Urlaub fahren können, ist es vielleicht zu so verschmerzen, aber für die Menschen, die in diesen Regionen leben, zum Teil natürlich katastrophale Zustände und sie haben mitgekriegt, wie es ja auch bei uns in Deutschland immer wieder vorher gegeben hat. Jetzt haben wir erstmal ganz viel schlechte Laune gemacht, glaube ich, aber ich meine, es hat ja keinen Sinn, drum rumzureden. Natürlich liefern diese Satelliten einfach auch wahnsinnig schöne Bilder und bevor wir uns mit den Satelliten selbst beschäftigen, haben wir so ein Bild vorbereitet von Eumetsat, vom Meteosat-Satelliten von heute Morgen. Und das sieht tatsächlich richtig gut aus. Das ist so ähnlich wie das Bild, was wir da jetzt bin sehen. Ich bin echt gespannt. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, es ist heute Morgen 10 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, gewesen. 10 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ja, da gehen die Daumen hoch. Was erkennst du denn da, Olli? Äh, Afrika. <lacht> das ist korrekt. Oder?
2: Ja. Ähm, Aber was sagt weitgehend dir das? Weitgehend gutes ja. Wetter.
1: Ja, absolut. Würde ich sagen? Auch ja. da oben Europa, ich meine, ja, viele gut. Wolken hatten wir heute Morgen nicht, ein bisschen Hochnebel. Ja. Aber wenn du mal hier nach vorne guckst, was sagt dir diese Aufnahme vom Satelliten, wenn der so runterguckt?
2: Dass er ziemlich weit weg sein muss.
1: Richtig, denn er kann die gesamte Erde. sonst Erdacht.
2: könntest du das so wahr, ja.
1: Also du bräuchtest ein sehr, sehr, sehr leistungsfähiges Weitwinkelobjektiv und das sieht auch dann ziemlich cheesy aus, also wie manche Handyfotos, wenn du so ganz nah rangehst und das Gesicht auf einmal dann so verzerrt.
2: So eine Hammerauflösung, ehrlich gesagt, gell? Ja. Also es ist ja gestochen scharf.
1: Und die wird noch besser mit dem neuen Meteosat. Das ist ein Bild von der zweiten Meteosat-Generation, MSG, so nennt sich diese Meteosat Second Generation. Der fliegt in 36.000 Kilometern Höhe. Ja, also das ist tatsächlich verdammt weit weg. Das Warum? ist dann
2: schon geostationär, wie man sagt, ja. oder?
1: weil der Satellit immer von der Erde aus gesehen über demselben Punkt der Erde zu stehen scheint. So sieht der Satellit aus. Das ist die zweite Meteosat-Generation, msg Sieht interessant aus, oder? Also, wenn wir die Satelliten hier so sehen, die haben eine ganz andere Konstruktion. Also, ganz ehrlich,
2: ich finde meistens sehen Satelliten irgendwie ein bisschen strange und komisch aus. Findest also, du? Ja, das, wie also,
1: das sagt Assoziation ich. Dose.
2: Ja. Also, ja. Also, ich ich finde immer wieder erstaunlich, ich finde immer wieder erstaunlich, dass diese, ich, also unförmig würde ich jetzt natürlich nicht sagen.
0: Na, aber Weise. was
2: diese nicht unbedingt schönen und filigran aussehenden Gebilde, wenn man sie auf so einem Foto sieht, ja, wie leistungsstark sind und was sie für tolle und interessante Daten liefern. Ist also, so. Aber es geht halt auch nicht um Aussehen, ja. Also wir haben ja ein paar Modelle, da würde ich jetzt auch sagen, schön, Jetzt bin ich mal gespannt, wie
1: du als Weltraumästhet argumentierst. Also zur Erklärung, das Ding ist deshalb in so einer runden Form gebaut, <lacht> weil es mit 100 Umdrehungen pro Minute rotiert, damit der Satellit stabil bleibt, so wie ein Kreisel, den du rotieren lässt. Und so bleibt er immer so ausgerichtet. Ist aber halt für Kameras ein bisschen blöd. Also stell dir vor, du drehst dich so ja, mit 100 ja. Umdrehungen pro Minute, ich war wahrscheinlich jetzt zu schnell um dich selbst, und versuchst dabei, so ein Hammerbild von der Erde zu machen. Das ist ein bisschen schwierig. Deshalb scannt der Satellit das nach und nach ab, wenn wir noch erklären. Aber jetzt kommen wir mal zu den Modellen auf der Bühne, die, okay. die ich vorhin schon Bevor die Veranstaltung losging, sehr fasziniert haben. Also, ich
2: finde erstmal den da drüben rechts.
1: Ja, okay, dann gehen wir da mal. Auch
2: hin. schon einfach, weil er der größte ist.
1: Das ist Sentinel-2. Das ist ein Satellit dieser Erdbeobachtungsflotte der ESA, beziehungsweise genauer gesagt der Europäischen Union. Im Rahmen des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms wurden diese Satelliten gestartet. Gibt es verschiedene Baureihen? Das ist Sentinel-2. Die ESA sagt so ein bisschen, das ist der Satellit, der das Grün der Erde sieht. Haben wir vorhin auch Beispiele gesehen. Der kann also erkennen aus etwa 800 Kilometern Höhe, ist also eine sehr viel niedrigere Umlaufbahn, wie es den Pflanzen auf der Erde geht, wie gut die Vegetation zum Beispiel mit Wasser versorgt wird. Du kannst natürlich auch Brände erkennen. Der macht also in verschiedenen Spektralbereichen Bilder, das heißt in verschiedenen Bereichen des Lichtes. Auch in Bereichen, die wir... Also da reden wir nachher auch beim Meteosat drüber, die wir gar nicht sehen können mit den Augen. Aber du schaust die ganze Zeit schon so fasziniert auf ja, ich, die Bauteile. Nee,
2: nee, also es ist halt so, du hast ja sehr schön erklärt, warum der Meteosat rund ist. Dass Richtig. es im Grunde genommen einen funktionalen Sinn hat. Ja. Jetzt frage ich dich, warum ist der so eckig <lacht> und so klobig? Hat das auch einen funktionalen Zweck oder ist es halt so?
1: Also der Satellit ist, man sagt in der Raumfahrt, stabilisiert. Das heißt, der wird immer exakt auf die Erde ausgerichtet. Der rotiert nicht um sich selbst. Also wenn er es tut, ist schlecht, dann müssen die irgendwas machen in der Bodenstation. Und der ist halt für eine ganz andere Umlaufbahn ausgelegt. Der fliegt in 800 Kilometern Höhe um die Erde, braucht etwas über anderthalb Stunden in dieser Höhe, ein bisschen länger. Und da bist du natürlich mit den Messgeräten ganz anders ausgestattet, kannst näher ran an das Objekt der Begierde, in diesem Fall die Erde. Und die Folie sorgt dafür, das ist eine Temperaturschutzfolie, die die Sonnenstrahlung reflektiert. Hier außen ist ein Solarzellenausleger, das hast du bei dem Meteosat gesehen, da waren die Solarzellen rundrum angebracht. Hier ist es ein Ausleger, weil klar, der muss immer nach der Sonne ausgerichtet werden. Und der Meteosat, der da oben fröhlich rotiert, da scheint die Sonne halt immer drauf und da wäre es Quatsch, so einen Flügel zu nehmen, da würde irgendwann wegfliegen. Also musst du es auf die Außenhaut machen.
2: Jetzt eine vielleicht fiese Detailfrage. Ich bin da, gespannt. Was ist das?
1: Ja, hier sehen wir, ich weiß es ehrlich gesagt, auf Anhieb gar nicht. Also ich kann dir sagen, dass die das... Das hat aber so angefangen,
2: als würdest du es... <lacht> Nein, weil die Geräte, sehen wir.
1: <lacht> die Geräte, mit denen er auf die Erde guckt, sind unten angebracht. Ah, okay. Also das ist... Die Seite, die zur Erde zeigt. Ich würde stark vermuten... Also nicht die hier?
2: okay.
0: Nee, das, okay. nee
1: weil es wäre Quatsch, weil die Solarzelle würde dann Richtung Erde okay. zeigen. Also wenn du Na, guckst, stimmt. hier strahlt die Sonne rauf und da bekommt er seine Energie. Ich würde stark vermuten, dass es sich hier entweder um ein Laserkommunikationsterminal handelt oder um Sternsensoren, um die Lage des Satelliten, also Star Trek, um die Lage des Satelliten im Blick zu behalten. Das werden wir aber gleich Kann noch genauer noch klären, ja? ja, das werden wir noch klären. Ansonsten haben wir Antennen dran, hier hinten der Adapter für die Befestigung an der Rakete. Im Original übrigens viermal größer. Also, das ist Maßstab 1 zu 4, das ist schon ordentlicher Brummer.
2: Jetzt vielleicht erstmal der kleinste.
1: Möchtest du den kleinsten? Ja, ja, der steht da hinten auf der Bühne, den zeigen wir nachher noch ein bisschen genauer. Ach so, okay. Das ist okay. Ja, das ist Sentinel-5P, also, das okay. ist ein Satellit, da haben wir auch ich den hoffe, Controller. Man,
2: kann man mit der Kamera einfangen, weil der ich, ist jetzt wirklich.
1: Ja, wir halten ihn nachher auch mal hoch.
2: Okay, gut, dann machen wir das so dann. Aber
1: den, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann der erstmal nicht. Der Kollege ist eigentlich der Spannende weil der noch nicht gestartet ist und so Mitte Dezember soll er starten. Das ist MTG1, Meteosat Third Generation, beziehungsweise MTGE, steht für Imaging, also es gibt zwei Baureihen von denen, der soll auch Bilder von der Erde machen und streng genommen steht er hier verkehrt rum, weil das hier ist die Seite, die Richtung Erde guckt. Also hier sind Kameras angebracht,
2: welches Bitte. ist die Seite, die Richtung Erde guckt?
1: Die jetzt die zu die dir guckt. Also wenn du dich jetzt davor stellst, beim echten Satelliten würde er ein Foto von dir machen. Okay, gut. Mhm. Wäre aber unscharf, weil du zu nah davor bist. Der ist im Maßstab 1 zu 10, also 10 mal so groß. Gibt es da Dinge, die du gerne wissen möchtest?
2: <lacht> ich schätze, das ist Kamera?
1: Ja, das ist ein, eines der Messgeräte.
2: Messgerät, Kamera oder Messgerät?
1: Also... Das Messgerät ist eine Kamera. Okay. Man, man redet immer von Image oder Multispektralkameras. Da werden wir auch gleich noch mehr zu hören. Dieser Satellit kann also auch ein Stück weit ins Infrarote ah, okay. reingucken. Wenn wir den zweiten nachher noch nehmen, der hat so ein, ein sogenanntes Sounding-Instrument an Bord. Der kann das. Der macht, wenn wir gleich Sounding noch erklären, Geräusche? Bilder im sichtbaren Licht. Bitte, was sagst du? Sounding? Ja, das nennt sich so im Englischen. Okay. Hat mit Sound, stimmt. Klingt nach Ton, hat aber damit Klingt nichts zu nach tun. Klingt ja, ja. Also das ist eigentlich ein, ein sondierendes Instrument. Das hat aber der Zweite in dieser Baureihe dann an Bord.
2: Geostationär positioniert oder? M der da? Der da?
1: Ist in der Umlaufbahn tatsächlich, muss ich nachgucken.
2: Ja, können wir ja vielleicht auch noch erklären, erklären. muss ja auch was geben,
1: was ich nicht auf, weil auf dem Stehgrad ist nicht weiß.
2: rund wie der,
1: ja, also der, also das wird in ist nochmal
2: ein anderer, deshalb frage ich, weil ein
1: ja. andere wir, wir können das auflösen. Ich dachte, ich mache es ein bisschen spannender. Der wird auch, ge <lacht> ja, weil er nicht rund ist, der wird auch geostationär positioniert, hat aber einen großen Vorteil. Wenn der jetzt auf die Erde guckt, dann rotiert er nicht. Das heißt, diese Messgeräte können ständig auf die Erde ausgerichtet werden. Der große Vorteil ah. ist welcher?
2: Weiß ich jetzt nicht.
1: Er kann häufiger Aufnahmen von der Erde machen. Also okay. er kann... In kürzerer Abfolge okay. ein, ja nicht globales Bild, sondern ein Bild von der Erde sehen, die er da unter sich sieht. Der steht nämlich dann auch über Afrika und sieht immer Europa. Ja, jetzt habe ich es doch schon verraten. Wann wolltest du es denn verraten? Ja, ich wollte es nachher eigentlich mit unseren Gästen auf der so. Bühne egal. Ich meine, du hast mich gefragt, deshalb ja, für, also, wollte ich ja. dich in die Ehre führen, hat für wie immer nicht funktioniert. Damit <lacht> <lacht> Macht aber nichts. Also dieses... Beispiel, was wir gesehen haben von dem Meteosat-Bild, ist ungefähr vergleichbar mit dem, was dieser Satellit auch liefern wird, aber mit wesentlich besseren Daten und in schnellerer Abfolge. Die Satellitenmodelle haben wir erklärt, dann wird es Zeit, dass wir mit jemandem sprechen, in diesem Fall mit einer Frau, die diesen Satelliten mitbetreut, allerdings nicht jetzt an der Steuerkonsole, sondern sie sorgt dafür, dass die Daten überhaupt hier runterkommen auf die Erde und dass sie am Ende bei Eumetsat in Darmstadt landen. Deshalb einen donnernden Applaus für unseren ersten Gesprächspartner, in diesem Fall eine Gesprächspartnerin. Susanne Dieterle, sie ist Systemmanagerin für diesen Meteosat Third Generation. Hallo Frau Dieterle.
2: Hallo Frau Dieterle, schön, herzlich dass willkommen. Sie da sind.
1: Kommen Sie hier direkt zu uns, da liegt Ihr Mikrofon und wir nehmen Platz. Also herzlich willkommen. Ich meine, eigentlich sind wir ja heute hier zu Gast, weil Sie sind ja hier zu Hause in Darmstadt, was Ihre Arbeit angeht. Das Bodensegment ist Ihr Fachgebiet. Was brauche ich alles? Hier sehen wir eine Aufnahme vom Ometsat-Zentrum. Was brauche ich denn, damit die Daten dieses Satelliten am Ende hier in Darmstadt landen?
3: Also erstmal braucht man einen Satelliten, der geostationär da rumfliegt. Er sieht immer auf die Erde, deswegen haben wir Bodenstationen so ein bisschen in Europa, um die Daten zu empfangen. Übrigens
1: finde ich ein total schicker Kontrollraum. Ich finde, das der sieht richtig gut aus sehr bei schön, Ihnen. Gell? Der ist schön. Der
3: ist jetzt vor zwei, drei Jahren so gestaltet worden und die Leute arbeiten da auch sehr gerne drin. Und jede MSG hat so ein Oval zum, zur Kontrolle und MTG kriegt auch sein Oval in der einen Ecke. Das ja, ist ein cooler Kontrollraum.
2: Das ist Ihr Arbeitsplatz?
3: N nicht direkt. Ich arbeite nicht in dem Kontrollraum. Das sind die Leute, die die Satelliten 24 Stunden pro Tag betreuen, sieben Tage die Woche, dass auch alles richtig funktioniert, vom Satelliten aus, von den Bodenelementen aus und dass die Daten auch regelmäßig zu den Wetterdiensten kommen, die dann die Wettervorhersage machen, mhm. was sie dann auf ihrer Absehen.
1: Was ich toll finde, also die sitzen da nicht irgendwie mit Anzug und Krawatte, sondern der eine hat so ein Hoodie an, also das ist eine ganz... Entspannte Atmosphäre muss es ja auch sein, denn wenn mal was passieren sollte, wo die eingreifen müssen, dann müssen die hellwach sein und sofort reagieren.
3: Genau, und es sind Leute, die nicht direkt mit dem Publikum arbeiten, die sind auch nachts da, mhm. deswegen müssen sie auch so ein bisschen bequem angezogen sein. Ja, absolut. Die haben alle, alle Prozeduren, sind gerichtet, falls was passiert, wissen sie genau, welchen Ordner rausholen wir sind auch mit Papier nur mal rausholen und was nachzuschlagen, um dann die, die Sachen zu reparieren. Oder jemand anrufen, der dann innerhalb einer Stunde da sein soll, um den Satelliten zu retten oder die Daten zu retten oder was gerade äh, kaputt gegangen ist.
1: Bevor wir nochmal konkret auf Ihre Arbeit kommen, es gibt eine interessante Geschichte, wie ich finde. Denn Sie sind familiär vorbelastet, was die Arbeit an Satelliten angeht. Ja. <lacht> Ihr Vater hat beim allerersten Meteosat-Satelliten mitgearbeitet?
3: Hat er ja. Wow. Er war, er war um, Ingenieur von dem MVRI von der Kamera, die ah. auf dem Satelliten flog. Jetzt muss ich muss ja. aber mal
2: ganz kurz fragen, wann war das dann? Der, erste der wurde in mit...
3: 1977 gelohnt.
1: 1977 ist ja. er gestartet. Aber auch passenderweise ein Schwarz-Weiß-Bild ja, genau.
3: hier <lacht> <lacht> eingeblendet. Ist ein bisschen alt und das war auch so eine Trommel, so eine Waschmaschinentrommel. Und der aber in... wirklich, das <lacht> ja. ist
2: gut, dass Sie es sagen. Also.
3: So wurde es ja genannt. Okay.
1: <lacht> ich finde das ist für mich der typische Wettersatellit. So selbst als Kind, das war für mich sofort ein Bild, Meteosat, ja der sieht genauso ja, aus.
3: normalerweise ist es auch ein Frosch oben drauf auf der Antenne. In manchen <lacht> Bildern. Und das waren die das waren die Bilder, 9. September 1977, das war wahrscheinlich ja. eines der ersten Bilder. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann da gelauncht worden ist, aber ja. Und das war die Auflösung. ja. Mhm. Und, und weil es da auch weniger Kanäle gab, hat man weniger Farben auch reingebaut in das Bild. Und jede, jede Generation von den Satelliten, die erste Generation, jetzt die zweite, wo die, die noch fliegt, und die dritte, die jetzt bald kommt, jeder hat eine bessere Auflösung am Boden und auch temporell. Also öfter Bilder.
2: Höhere Frequenz. Höhere ja, zum Beispiel
3: der hat alle 30 Minuten von der Erde ein Bild gemacht. MSG macht alle 15 Minuten mhm. und MTG macht alle 10 Minuten.
1: Weil der eben die ganze Zeit in Ruhe auf die Erde gucken kann und eben nicht sich ständig
3: Genau, dreht. Genau, ja. weil der andere verliert immer viel Zeit, wenn er sich dreht. Ist es eigentlich für Sie, weil das ist ja wirklich, haben Sie
2: auch gesagt, schwarz-weiß damals gewesen, gell? Jetzt hat man ja sehr beeindruckende Farbfotos. Ist das für Sie relevant, ob die Bilder schwarz-weiß oder farbig sind oder ist das...
3: Man kann, ja, das hat sehr viele Kanäle. Also der MSG hat zwölf, der MTG wird 16 haben und die kann man so kombinieren. Man geht vom Ultraviolett bis zum Näherinfrarot, also hat ziemlich ein breites Band und da kann man alles kombinieren und Sachen sehen, was, was man gerade sehen will. Oder ein echtes Bild oder mehr Temperatur, was man auch vorhin ein bisschen gesehen hat. Da kann man vieles kombinieren und verschiedene Bilder sehen.
1: Ja, ganz kurz beim Wir Stichwort Naas Infrarot habe ich Sie an James Webb. Glaub, das gedacht. war mir klar
2: du Wir haben dich ja. eine
1: Folge zu dem Weltraumteleskop gemacht und das kann eben auch im nahen und mittleren Infrarot beobachten. Interessant, dass das auch für die Erdbeobachtung wichtig ist.
3: Ja, das ist auch wichtig nachts, weil der Satellit dreht ja mit der Erde und wir haben ungefähr zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht und nachts sieht man dann eher die Infrarot. Um deine Frage zu beantworten,
1: Folgen? die dir aus dem Gesicht springt: Nein, der Satellit hat keinen Scheinwerfer an Bord. <lacht> Also deswegen Infrarot. Nee,
2: Aber ich, mir ist eine ganz andere Frage ja. angefallen und zwar dass die Bilder farbig sind, also verschiedene Lichtspektren ja auch dann im Grunde genommen erfassen können, sieht nicht nur einfach besser aus, sondern es hilft Ihnen tatsächlich, bessere Wettervorhersagen zu machen, oder? Auf
3: jeden Fall, ja. Weil auch weil man mehr Kanäle hat und mehr Daten, ja. Mhm. Und die ersten sind schwarz-weiß, das ist auch, halt auch damit zu tun, wie die Computer waren damals. Jetzt haben wir viel mehr Power.
1: Und da ist ein Stichwort, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, es gibt nicht nur diese große Kamera, die wir hier rechts im Bild sehen, also diesen Imager, sondern auf der anderen Seite diese, dieses Viererset, das ist ein Lightning-Imager, Sie können Blitze damit beobachten. Ja, das
3: ist also der Flexible Combined Imager, ist die Kamera, die dann die Kontinuität macht mit der MSG, das ist die hauptsächliche Mission, die wir hier da fliegen. Und jetzt haben wir ein neues Instrument, das man in Europa noch gar nicht hat und der Lightning-Imager, der macht so Hintergrundbilder und sieht auch Blitze. Das Problem ist, dass es gibt sehr viele blitzartige Phänomene in der Atmosphäre und auf der Erde, deswegen ist es sehr schwierig, die Algorithmen zu tunen, um dann echt nur die Blitze raus zu aber entwerten.
1: Aber total sinnvoll für die Wettervorhersage ja. und Analyse. Ich meine, Blitze zählen, das haben wir bei jedem Unwetter, da sehen wir immer die Karten, ja. wo dann diese großen ja Blobs auf dem Bild sind, wo es unheimlich oft geblitzt hat. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass Sie ein zweites Instrument haben, weil ein Blitz, der macht ja zack und dann ist er wieder weg. Und dann ist die Kamera ja vielleicht gerade mit einem anderen Bereich beschäftigt. Also das ist ein ja. spezielles Gerät, das das detektiert.
3: Ist sehr speziell und ja. es sind vier Köpfe und auf einem Bild vorher kamen, jeder sieht einen Teil von der Erde.
1: Ah ja, okay, deswegen vier.
3: Deswegen vier, ja. Um die ganze Erde zu sehen, braucht man vier, weil auch die Auflösung ziemlich äh, präzise ist und da braucht man halt mehr Detektoren.
1: Sie haben vorhin auch Bodenstationen angesprochen. Mhm. Wo kommen denn die Daten her? Also, wo sind diese Bodenstationen? Also,
3: wir haben vier ja. und für verschiedene Zwecke. Zwei sind für die Beaufsichtigung vom Satelliten in S-Bahn, für Telemetrie und auch Commanding, um den Satelliten in seiner Umlaufbahn zu halten mhm. oder korrigieren, wenn es sein muss. Die sind in Fucino in Italien und in Keja in Rumänien. Wie groß ist so eine die ist. Antenne? was ja, hat Ja, die, die für einen sind Durchmesser? so sechs Meter und die, die Eins sind zwei Meter und die Kabern sind sechs Meter. Ist aber die überschaubar. Ich hätte
1: jetzt gedacht, die wären viel größer. Nee. Aha. Ich habe es halt mit so Radioteleskopen, weißt du, bei mir ja, ist es, denke ich, bei so einem Bild. Die sind ein bisschen immer. weiter weg. Ja, das stimmt.
3: <lacht> und die, die Kabeln für die Scientific-Daten, die sind in Lario in Italien und über dem Berg in Leuk in der Schweiz. Und die sind über dem Berg, weil Kaban ziemlich sensibel ist, wenn es regnet, mhm. kann man das Signal verlieren. Und deswegen hat man eine, nie dieselbe Wetterzelle über beiden ah, okay. Stations.
1: Ah, die sind weit genug auseinander.
3: Ja, weil auch ein großer Berg ist. Nicht zu weit, weil sonst würde der Satellit nicht beide auf einmal sehen, aber weit genug, dass ein Berg in der Mitte ist.
1: Also das findet statt, bevor die Daten dann im Kontrollzentrum ankommen. Susanne genau. Dieteller, vielen Dank bis hierhin. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, wie weit die Vorbereitungen für den aktuellen MTG1 sind. Aber wir haben ja gesagt, ja, Applaus für Susanne Dieterle, natürlich. Und wir haben ja auch schon gesehen, der Satellit, der steht da zwar, aber auf der anderen Seite steht so ein Sentinel. Und beide ergänzen sich und da haben auch zwei Organisationen mit zu tun, nämlich das. ESOG oder die ESA und EUMETSAT. Und um mal so einen Überblick zu kriegen, was da oben eigentlich rumschwirrt, haben wir Robert Meissner heute Abend hier vom Erdbeobachtungsprogramm der ESA. Herzlich Willkommen Herr Meissner, das ist Ihr Applaus. Jetzt haben wir den Kontrollraum hier im ESOG, im European Space Operations Center, wo Olli und ich schon die Ehre hatten zu sein und von dort auch einen Live-Podcast zu machen. Ja, und ich finde, das ist einfach ein Ort, der Geschichte atmet. Also hinten an der Wand, oben können Sie sehen, diese ganzen Eintragungen, das sind jeweils nach einem erfolgreichen Start angebrachte Namen von Satelliten. Da sehen wir also schon, was für eine wahnsinnige Geschichte das ESOC hat. und auch dieser Kontrollraum. Früher war das natürlich alles noch ein bisschen kleiner, aber dieser Hauptkontrollraum ist das, was Sie auch immer im Fernsehen sehen. Auch als Rosetta, die Kometenmission gesteuert wurde, die Bilder kamen von dort und auch der Jubel. Der Raum ist ein bisschen modernisiert worden, früher hatte er so ein bisschen den Charme der 70er mit so einer braunen Holzverteflung, ist glaube ich überlackiert worden, ich finde der sieht auch schick aus, also da müssen sich Eumetsat und die ESA wirklich nicht verstecken. Herr Meissner, jetzt haben wir gehört von diesem Meteosat-Satelliten, aber es gibt ja noch viel, viel mehr, wie arbeiten denn ESA und Eumetsat zusammen bei der Erdbeobachtung? Also erstmal
0: würde ich sagen, sehr gut.
2: Oh.
1: <lacht> das ist das Wichtigste
2: vorneweg, gell, Stimmt. Also
0: davon leben wir, dass wir gut ja. zusammenarbeiten. Wenn wir es nicht schaffen, gut zusammenzuarbeiten, dann wird die Erdbeobachtung und die Beobachtung unserer Erde aus dem Weltraum nicht funktionieren. Mhm. In Europa.
1: Ein bisschen genauer hätte ich es dann schon gerne. Also haben Sie, <lacht> klar, die Atmosphäre muss stimmen, also dass man logisch da nicht gegeneinander arbeitet, ne, weil es geht ja um ein gemeinsames Ziel. Wie haben Sie denn diesen Satelliten Entwickelt. Also wie läuft da so eine Abstimmung im Vorhinein? Weil ich könnte mir denken, wenn Sie Wissenschaftler fragen, hier sehen wir, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, auf diese ganze Flotte, das ist echt eine ganze Menge Satelliten, die da im Moment in Planung sind oder schon gestartet sind. Also wie läuft so eine Abstimmung ab, dass Sie am Ende genau den Satelliten bauen, der genau dieses und jenes kann?
0: Naja, es geht erstmal damit los, dass die Leute befragt werden, die mit diesen Daten arbeiten und arbeiten werden, die heute mit mit der Second-Generation arbeiten und in Zukunft dann mit Third-Generation arbeiten werden, was die für Bedürfnisse haben. Mhm. Da hat, trägt Eumetsat natürlich erheblich dazu bei und wir und die Wetterdienste und wer auch immer daran beteiligt ist. Und worum es geht, ist das Wetter möglichst genau vorherzusagen natürlich und die Parameter zu kriegen, die man heute noch nicht kennt mhm. oder nicht messen kann. Dann kommt das zweite Komponente rein, was ist technisch machbar? Also man kann sich ja viel wünschen, aber wenn es technisch nicht realisierbar ist, aus den verschiedensten Gründen, dann braucht man gar nicht anzufangen. Und beim Wetter ist es ja auch so, es geht ja, Sie hatten vorhin gesagt, Sie schauen einmal am Tag auf die Wetter-App, wie die meisten wahrscheinlich hier, mich eingeschlossen, aber darum geht es nicht nur. Mhm. Es geht nicht nur daran, ob ich morgen zum Baden gehen kann, sondern es geht um viel mehr bei der Wettervorhersage. Es geht um Sicherheit im Flugverkehr, es geht um Transport allgemein auf Schiffen, es geht darum... Wasserkraftwerke zu informieren, ob genug Abfluss für ihre Turbinen vorhanden ist und so weiter und so weiter. Und wenn man die technischen Spezifikationen zusammengebracht hat mit den Anforderungen, dann überlegt man sich, wie man das bauen kann, zusammen mit Eumetsat wieder. Und wir entwickeln dann die Technik dafür mit der Industrie zusammen. Das heißt, wir beauftragen große Industrieunternehmen, diese Satelliten zu bauen in enger Kooperation wieder. Und bei MTG jetzt steht das Ding da und ist auf dem Weg nach Kourou im Moment mhm. mit dem Schiff, also nach Südamerika, wo unsere, die, der European Spaceport ist. Und von dort wird er gestartet und im Prinzip kurz nach dem Start geht er dann über in den Eigentum und auch die Verantwortung von hat.
1: Und da merken wir schon, an dem wir sie geschildert haben, weil wir fragen uns ja manchmal, oder du fragst mich ja auch manchmal, warum dauert es immer Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte, bis bestimmte Raumfahrtprojekte an den Start gehen. Es ist eben genau das. Also es braucht halt viel Vorbereitung, viel, an der Uni hätten man gesagt, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also Fachleute aus allen Fachrichtungen. Du schaust so erstaunt. Ja, ich bin das, Ja, danke. <lacht> also das ist wichtig, damit man am Ende das Produkt hat, also den Satelliten, den alle haben möchten. Aber jetzt, ja? Einfach.
2: Weil wir gerade das Bild gesehen haben, das davor gezeigt wurde, mit diesen unfassbar vielen Satelliten. Das ist ja ein Riesenschwarm. Mhm. Könnte eine böse Frage sein, braucht man die tatsächlich alle? Das ist ja unfassbar viel, was da oben beschäftigt ist mit Wettererforschung, mit Klimaforschung.
0: Wenn Sie genau hingeguckt haben, sehen Sie, dass diese Grafik, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr bis 2035 geht. Mhm. Das heißt, da ist viel Zukunftsmusik noch drin. Da haben wir es ja. Oder 30, 35.
1: Das, schön, das sind diese rot eingefärbten also Das heißt, Satelliten die sind nicht, nicht
2: im Moment alle da oben. Ja. Gell? Ja. Nicht alle, die wir
0: sehen, sind dort oben. Im Moment sind meistens, wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, 16 von der ESA in Anführungszeichen oben. Und dann kommen noch die drei, vier Meteosatz dazu. Also mit Top und MSG. Ja. Ähm, also etwa 20, die wir gemeinsam im Moment dort oben haben und zum größten Teil auch zusammen betreiben.
1: Es sind nicht nur alle, die rot eingefärbt sind, sehe ich gerade. Das ist nur in die verschiedenen Disziplinen unterteilt. Aber wir sind ja an dieser Zeitachse. Also da sind schon einige in Planung, die noch nicht gestartet wurden. Andere sind schon im Betrieb. Und, und einige sind auch nicht mehr dabei. Mhm. Und diese Zahl braucht man einfach, um das
2: abzudecken, was man, Sie haben ja schon gesagt, es geht um verschiedene Daten, die man für die unterschiedlichen Aufgaben braucht. Man braucht diese Flotte tatsächlich in der von ihm eben genannten Größe, um diese Vielfalt der Daten auch erfassen zu können. Das ist
0: Unbedingt. Das, weil das
2: kann nicht ein Satellit oder zwei. Ja?
0: Nach, es hängt von der Fragestellung ab. Wenn ich das Wetter vorhersagen will, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass ich die Wolkenbewegung sehen kann, damit Windgeschwindigkeiten und alles Mögliche andere kriegen kann. Und das passiert sehr schnell. Das heißt, ich brauche ganz oft ein Bild. Bei MSG ist das alles 15 Minuten und die Wolken verändern sich sehr schnell, deswegen muss ich das relativ oft messen. Dafür muss ich aber nicht so genau hinschauen können. Die haben eine Auflösung am Boden von etwa ein Kilometer pro Bildpunkt am Boden. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel Vegetation beobachten will, dann brauche ich nicht alle 15 Minuten ein Bild, sondern da reicht es mir, wenn ich einmal in der Woche vielleicht ein Bild bekomme, alle 10, alle 14 Tage, um die Vegetationsveränderung dokumentieren zu können. Dafür brauche ich aber eine bessere Schärfe und bin auch näher dran normalerweise,
1: um das genauer sehen zu können. Da sehen wir gerade ein gutes Beispiel dafür, auch was diese unterschiedlichen Spektralkanäle bedeuten. Denn jetzt sind wir mal ehrlich, das sind jetzt nicht alles die Farben, die ich aus dem Weltraum genauso sehen würde. Wie wird denn entschieden, was wie eingefärbt wird? Weil ich sage mal, das Bild jetzt rechts, würde ich mal stark vermuten, das sieht so nicht aus dem Weltraum aus, wenn ich darunter gucke. Also, wenn Sie darunter gucken, sieht es aus wie das linke. Ja.
0: Das heißt, das nennen wir ein Bild im sichtbaren Licht. Mhm. In der Mitte sehen wir ein typisches Infrarotbild. Speziell darauf ausgerichtet auf Vegetationsuntersuchungen. Pflanzen reflektieren sehr viel stärker im nahen Infrarot als im Grün. Mhm. Nur das können wir nicht sehen, das nahe Infrarot. Der Satellit kann das aber. Und ich könnte die Vegetation hier auch knallgrün machen, dann wäre das viel heller grün. Mhm. Aber man macht es aus einem historischen Grund eigentlich rot, denn früher, als es noch keine Digitalkameras gab, gab es Filme, Infrarotfilme, die wurden in Flugzeugen geflogen und die haben einfach Vegetation rot dargestellt. Und deswegen macht man das ein bisschen traditionell so, dass man diese Bilder so einfärbt.
1: Aber es ist ja auch intuitiv, also wenn ich rot sehe, ah, ist ein Infrarotbild, also das erscheint mir auch relativ logisch. Interessant ist, und deswegen habe ich gefragt, dass wir... Als wir über das James-Webb-Teleskop gesprochen haben, auch die Frage gestellt haben, so ein bisschen ist das noch Wissenschaft oder schon Kunst? Es ging aber am Ende darum, wie visualisiere ich denn das, was ich nicht mit dem bloßen Auge sehe? Und ich sehe, das ist bei der Erdbeobachtung auch ein Thema. Sie machen sichtbar, was ich so mit meinen Augen gar nicht sehen würde.
0: Ja, und wir sehen eigentlich noch viel mehr. Mhm. Aber ich kann auf dem Bildschirm nur drei Kanäle darstellen: Rot, Grün und Blau. Ja. Und daraus kriege ich ein Farbbild. Aber der Satellit hat 16 Kanäle. Das heißt, er sieht eigentlich in in Anführungszeichen 16 Dimensionen.
1: Und da gibt es mathematische Verfahren, um das so zu analysieren, dass man das rausbekommt, was man will. Und das zeigt auch ganz gut, warum es so viele verschiedene Satelliten gibt. Ich könnte ja auch alles auf einen packen, auf so einen Riesensatelliten und habe dann alle Messgeräte an Bord. Er ja, das Dumme ist aber, wenn dann irgendwas Neues entwickelt wird, dann musst du gleich wieder so ein Riesensatellit starten. Wenn du einzelne startest, die jetzt nur eine bestimmte Aufgabe haben, kann ich die auch öfters updaten, indem ich einfach einen neuen baue. Also ich ja, denke, das und, ist auch ein Gedanke. Und es
0: kommt noch dazu, es gab mal dieses Konzept, dass man viele Instrumente auf einen Satelliten gepackt hat, aber das Problem ist, der limitierende Faktor in der Raumfahrt ist meistens entweder die Solarversorgung, also die Stromversorgung, mhm. entweder die Akkus oder die Solarpanels mhm. oder der Sprit, um die Lage zu korrigieren. Ja. Und wenn mir einer von den beiden ausgeht, dann verliere ich alle Instrumente.
1: Okay, das ist nicht gut, weil dann bin ich erstmal blind und nicht nur auf einem Kanal blind. Also wir haben es ja gerade gehabt, dass einer der... Sentinel-1-Satelliten jetzt nicht mehr wissenschaftlich betrieben wird, weil da Systeme ausgefallen sind. Es gibt ja noch einen zweiten, das ist dieser Radarsatellit. Sentinel-1 liefert Radarbilder von der Erde, kann also auch durch Wolken hindurchschauen. und der einer dieses Tandems ist jetzt vor kurzem, was die wissenschaftliche Ausbeute angeht, ausgefallen und dadurch, dass ich halt einen zweiten habe, bin ich aber nicht blind. Ich kriege halt nur noch halb so viele Bilder oder nicht mehr so oft die Wiederholrate. Hätte ich jetzt einen Riesensatelliten, dann wären alle Kanäle hinüber. Hier sehen wir das ganz gut. Ich gehe noch mal ganz schnell durch. Sentinel 1 ist der Radarsatellit. Sentinel 2 hier, den wir auf der Bühne auch als Modell haben, der ja Farbbilder von der Erde macht. Sentinel 3 beobachtet die Ozeane. Sentinel 4, da müssen wir mal kurz helfen, was macht der, der Kollege? Der fliegt noch nicht, der kommt der, genau, erst. Der ist noch nicht oben, deshalb wusste ich es auch nicht aus dem Stegreif. <lacht> Sentinel 5P ist der Satellit, über den wir gleich noch intensiver reden, der kann Luftschadstoffe messen. Sentinel-6 ist auch schon oben. Michael Freilich ist der Beiname des Satelliten, ist ja. ein Klimaforscher gewesen, richtig?
0: Nein, das war der Verantwortliche bei der NASA für ah, okay. dieses Satellitenreihe.
1: Ah ja, deswegen auch nicht Michael Freilich. Ich hab, Als ich das gelesen habe, habe ich es natürlich erstmal deutsch gelesen, aber Michael Freilich, weil es ein Amerikaner war natürlich. Also da haben wir die ganzen Satelliten mit ihren unterschiedlichen Aufgaben. Diese Sentinel-Satelliten sind dann auch für das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus zuständig, was die Daten angeht. Also Sentinel heißen die Satelliten, Copernicus ist das Programm der Europäischen Union, in Kooperation mit der ESA, das diese Satelliten betreibt. Übrigens weltweit führend, können wir mal unauffällig erwähnen an der Stelle. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Das Besondere ist, was wir hier haben, viele von den Satelliten, die auch die NASA fliegt und auch die wir fliegen, die Sentinels gehören da nicht dazu, mhm. sind experimentell. Also sehr häufig probiert man eine neue Technologie aus. Die Sentinels gehören da nicht dazu. Ja, was wir aber richtig. brauchen, ist ja. das wie bei den Wettersatelliten eigentlich, was wir bei den Wettersatelliten schon ha hatten, nämlich einen operationellen Service nennen wir das. Also wirklich zuverlässig, 24/7, immer Daten liefernd, weil das ist ganz schlecht. Wenn ich keine Daten bekomme, dann kann meine Wetter, wird meine Wettervorsorge deutlich schlechter. Frau
1: Dieterle nickt, also mm -hmm. das scheint auch in Ihrem Sinne zu sein. Dass Und die Copernicus.
0: Das Copernicus-Programm ist insofern neu, dass es eben auch andere Bereiche als die Wettervorhersage abdeckt. Ja. Also Vegetation hatte ich schon erwähnt, eisberg service Icebreaker-Service, Services, die wir vorher nicht bedienen konnten, weil keiner sich darauf eingelassen hat, sowas zu entwickeln und dann nicht zu wissen, ob er in drei Jahren noch Daten hat.
1: Ja. Da muss man natürlich entsprechend zuverlässige Systeme haben. Da kommen wir übrigens auch noch drauf zu sprechen, wie ich verhindere, dass so ein Satellit von Weltraumschrott zerstört wird. Aber weil wir... Du hast ich habe noch, eine, noch Frage? eine Frage an ja? Herrn
2: Meissner. Sie haben zu Beginn der Fragerunde mal angedeutet, es gibt auch Daten, die man bis jetzt noch nicht erfassen kann, die aber aus Gründen der Erdbeobachtung, so habe ich sie zumindest verstanden, sehr interessant sein könnten. Welche Daten würden Sie sehr interessieren, die man jetzt im Moment noch nicht bekommt?
0: Also eine Sache, die ganz extrem wichtig wäre die wir im moment nicht können ist kohlendioxid okay sehr schwierig okay. es gibt aber ein konzept für eine mission die 2025 glaube ich gestartet werden soll da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest die das machen soll weil es geht darum zu quantifizieren wo kommt wie viel co2 raus oder her das können wir im Moment nicht, das würden, wüssten wir natürlich sehr gerne. Es gibt Korrelationen, es gibt andere Untersuchungsmethoden, aber CO2 selber ist
1: schwer. Ich finde es schön, dass Sie sagen, wir würden das gerne können. Ich könnte mir gut vorstellen, so mancher Betreiber von schmutzigen Fabriken würde das nicht so gerne sehen, dass sie dem in die Schornsteine gucken können weltweit.
0: Aber wenn ich eine vernünftige Lösung finden will, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, dann muss ich wissen, wo sie herkommen. Ja.
1: Das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Monitoring. Also Sie haben ja gerade auch gesagt, welche verschiedenen Dienste es da gibt. Aber wenn wir jetzt schon so viel über Klimaforschung reden, dann wollen wir doch mal wissen, welche Produkte kommen denn am Ende raus von so einem Satelliten, wenn ich die Daten habe. Und da haben wir auch einen Fachmann heute Abend hier. Und zwar ist das Timo Hanschmann. Der ist Climate Product Expert, wenn ich es richtig übersetzt habe. Also der Fachmann für die Klimaprodukte bei Eumetsat. Herzlich willkommen, Herr Hanschmann. Das ist Ihr Applaus. Ah, das ist schön. Arbeitet auch hier bei Eumetsat. Hallo
2: Herr Hanschmann, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend.
1: Wir haben gesehen, wie diese Satelliten aussehen, welche Aufgaben sie haben, wie sie sich gegenseitig ergänzen und auch schon einen Einblick bekommen, welche Dienste wir zum Beispiel mit Hilfe von Copernicus und Sentinel bekommen. Wenn Sie bei Eumetsat sitzen und natürlich Wetterdaten bekommen, ist das das eine. Aber wir merken ja immer, wie Wetter und Klima zusammengehören. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Was machen Sie aus diesen Daten? Also für die Wettervorhersage klar, aber da geht es ja noch um mehr.
4: Ja genau, also wir benutzen die Daten, die wir auch für die Wettervorhersage benutzen, auch um die Atmosphäre zu beobachten, zu ja, monitoren. Mhm. Das sind Parameter, wie zum Beispiel die Bodentemperatur. Meeresspiegel ist so ein Parameter. Das kann die Feuchtigkeit in der oberen Atmosphäre sein. Das sind alles interessante Parameter, die auf, für das Klima relevant sind und die man einfach beobachten möchte, ob die sich verändern, wie die sich verändern. Und dafür nutzen wir auch die Satellitendaten. Das sind alles Informationen, die wir von den Satellitenmessungen der Satell herauskriegen können. Und da ist halt genau wichtig: wir haben es jetzt ja schon von, beim Beispiel Meteosat gehört, dass wir eine Entwicklung von der ersten Generation über die zweite zur dritten haben bessere Auflösung, aber gleichzeitig versuchen wir die Informationen, die wir damals beobachten oder ableiten konnten von den alten Instrumenten, dass wir die auch von den neuen ableiten können und dadurch über die komplette Zeit der verschiedenen Missionen die Informationen zu diesen Parametern, die ich genannt habe, konstant beobachten
1: können. Das interessiert mich. Sie haben also ein großes Archiv an Daten. Genau. Wahrscheinlich zurück bis zur ersten Meteosat-Generation, was wir von Frau Dieterle und ihrem Vater unter anderem mitbekommen haben, aber auch noch weiter zurück. Und diese Daten können Sie heute mit Hilfe von neuen Analysemethoden einbauen in Modelle oder wie läuft das dann konkret ab?
4: Genau, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Also zum einen haben wir natürlich das Archiv der Daten und wir versuchen immer noch weiter zurückzugehen, in die 70er alte Mission zu ja, recoveren, wiederherstellen. Mhm. Da geht es darum, die alten Daten zu lesen, ähm, die Qualität.
1: Sind die doch auf Ton- oder Magnetbändern? Die ja, Daten? genau.
4: Echt? Da, mhm. da sind auch im Arbeiten bei der NASA zum Beispiel, um ja. alte Daten von alten Forschungssatelliten in den 70ern wieder zu, ja, neu anzufassen mit der modernen Technik.
1: Ja, ist gar, gar nicht so einfach. Ich oh, denke Mut. an meine alten Kassetten im Keller. Ja. Mein alter Kassettenrekorder, der leiert nur noch. Schon habe ich ein Problem. Ich meine, ich vermute, sie haben wesentlich bessere Kassettenrekorder bei Oemitsat oder bei der NASA. Aber das ist ja durchaus ein Problem. Also was mache ich mit diesen alten Daten, dass ich sie für aktuelle Programme auch lesbar mache zum Beispiel?
4: Ja, das Lesbarmachen ist jetzt das, ist das größte Problem. Das Problem ist vor allem, es gibt kein Know-how mehr für die Daten mhm. und die Dokumentation ist nicht immer so hm. verfügbar. Das heißt, es ist immer so ein bisschen... Ja, die Paläontologie. wie Paläontologie Müssen Sie da ja.
1: Leute aus, aus der Rente zurückholen? Also, <lacht> naja, ja, man, es gibt ja bei gab es hat, mal bei
2: der NASA, glaube ja, ich, gell? Ich bei, Voyager. Nicht, bei Voyager war das, ja. oder?
1: Also die Raumsonden, die noch weiter raus in den interstellaren Raum fliegen, die an Jupiter, Saturn und in einem Fall auch Neptun und Uranus vorbeigeflogen sind, die werden ja immer noch gesteuert, die senden immer noch, gestartet Ende der 70er. Und da gibt es wirklich so ein, ich sag jetzt mal, so eine Pensionärsrunde, Pensionärs Pensionärs die, die aber mit großem Engagement das machen, weil klar. Die, Systeme die haben die uns damals geschickt, ja? Ja. Die kennt uns keiner mehr.
2: Aber Herr Hanschmein, eine Frage habe ich. Vielleicht ja. habe ich es hab einfach noch nicht richtig verstanden. Warum ist es für Sie so interessant, diese Zeitreihen zu haben und diese alten Daten zu haben? Weil es einfach zum Beispiel im Zusammenhang mit Klimawandel total interessant ist, lange Entwicklung über einen langen Zeitraum zu beobachten genau. oder was? Das ist, das, das, das ist der Punkt.
4: Genau, der Punkt ist, dass wir die Daten zur Verfügung stellen. Für Nutzer, zum Beispiel Wetterdienste, oder auch im Copernicus gibt es Services, Climate Change Service zum Beispiel und ähnliche, die daraus im Prinzip die Veränderung des Klimas ableiten. Und dafür ist es wichtig, lange Zeit rein zu haben. Wir reden ja immer Klima, ist halt nicht die letzten drei Wochen, sondern die letzten 30 Jahre plus. Man guckt immer Referenzbereiche 70 bis 90 oder ähnliches und vergleicht es damit. Wir hatten eben gerade das Bild gesehen. Von der Anomalie der Bodentemperatur. Mhm. Das war auch im Referenzbereich 70 bis. Ja, hier da sehen wir das. den Referenz äh, 91 bis 2020. Also und so
1: sieht das dann aus, so sehen die Produkte aus, wenn man es mal so nennen möchte Genau, und die Sie hier generieren das ist können. das,
4: worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte. Dass es auch die Möglichkeit gibt, sozusagen Reanalysemodelle zu betreiben. Das macht das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in England.
0: Mhm.
4: Und die lassen im Prinzip Wettervorhersagemodelle in der Vergangenheit starten und berechnen die Vorhersage und dann machen sie das immer wieder. Und so kriegen ja. sie im Prinzip das, was wir aus der Wettervorhersage haben, dieses dreidimensionale Bild der Atmosphäre, kriegen die in die Vergangenheit mit einer ziemlich mhm. guten Genauigkeit. Und was wir bei Eumitsat machen, ist, dass wir im Rahmen von Copernicus alte Daten, Satellitendaten neu aufbereiten, neu kalibrieren mit den neuesten Methoden, neuesten Verfahren, die heutzutage angewendet werden, um im Prinzip den aktuellen Zustand der Atmosphäre in den 80er Jahren oder auch in den 90er Jahren besser darzustellen für diese Modelle, um die Wettervorhersage, sagen wir mal in den 80ern, zu optimieren. Dadurch wird dieses Bild der Atmosphäre verbessert und dadurch kann man halt so eine Anomalie sicherer mhm. bestimmen. Ich verstehe. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt viele Signale, Klimasignale, die relativ, naja, der, das Signal ist relativ klein im Vergleich zu der Ungenauigkeit,
1: die man... Okay, dass Sie hat. das auflösen Und deswegen braucht man lange Zeitserien um im Prinzip das Signal zu kriegen. Weil Olli gerade gesagt hat, verstehe, also eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden, dient es auch dazu, weil wir wissen ja, wie das Wetter zum Beispiel am so und Sovielten 1980 war. Das heißt, Sie können mit Hilfe dieser Daten das zurückrechnen mit den aktuellen Modellen, ob die das Wetter für damals richtig vorausgesagt hätten, also so einen Abgleich machen, was würde das Modell sagen für so eine Konstellation und wie war das Wetter wirklich? Oder habe ich das falsch verstanden? Oder spielt es auch eine Rolle, dass Sie die Wetterdaten, die ja gemessen wurden von damals, vergleichen mit Analysemodellen, wo sie einfach mal sagen, ja, jetzt berechnen wir mal, die Wettervorhersage für den Tag 1980, und ich weiß ja, wie es wetter ist, und ich gucke mal, wie gut mein Modell ist, wie sehr es davon abweicht.
4: Im Prinzip genau das. Man vergleicht ja immer die Wettervorhersage mit dem gemessenen Zustand. Genau. Messungen sind Bodenmessungen, das sind Radiosondenmessungen, also Ballons, die man startet und vor allem Satellitenmessung.
1: Wissen Sie ungefähr, wie zuverlässig die Wettervorhersagen heute sind? Also es gibt ja immer ganz verschiedene Zahlen, die genannt werden. Die Kurzfrist ist, glaube ich, ziemlich gut und je mehr Tage es in die Zukunft geht, desto größer wird die Ungenauigkeit.
4: Ja, exakte Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so bei drei Tagen liegt man heute im Mittel schon so bei über 90 Prozent Vorhersagegenauigkeit. Das ist ordentlich, finde ich. Ähm, man, man sieht bei den Satellitendaten vor allem, das ist sehr interessant, als die neue Generation der Satelliteninstrumente gestartet haben, das war so um die 2000, mhm. da ist vor allem die Qualität der Wettervorhersage in der Südhemisphäre deutlich besser geworden, wo es einfach deutlich weniger Bodenbeobachtung gab. Und da hat man gesehen, dass dieser Nutzen der Satellitendaten
2: einen enormen Zugewinn an Genauigkeit in der Wettervorhersage hat. Was mich jetzt natürlich brennt, interessiert, wenn der startet, wird es noch besser? Oder wenn der dann starten ist ja nicht so relevant. Aber wenn der dann arbeitet und Daten liefert, wird die Wettervorhersage dann noch besser? Ja. Da kann ich mich drauf verlassen. <lacht> ja. Und ähm, ich werde das verbessern. Olli
1: schaut sowas dann in der Wetter-App nach. Ich weiß schon, es ist dieser Satellit, ähm, der glaub, verbessert auf vor allem die, die Kurzfristvorhersage.
4: Ja. ja. Ähm, die Gewitterentwicklung. Ne? Gerade ja. mit dem Lightning Imager, mhm. da, wenn man diese Blitze erkennt, dann weiß man, wo ist wirklich ein intensives Gewitter und das ist das, was dann auch bei der Kurzfristvorhersage, bei der Warnung sehr interessant ist. Okay, ich nehme Sie mal ein Wort.
2: Also,
1: da drücken wir die Daumen, dass der Staat funktioniert. Ansonsten wäre es ja auch egal.
2: Also wenn es nichts bringen würde, müsste man ihn ja auch nicht hochschicken auf der anderen Seite. Also, so habe ja. ich das
1: noch gar nicht betrachtet. <lacht> Philosophische Stimmt Gedanken aber, am frühen Abend. Ja, naja gut, du hast ja immer bessere Messgeräte und ich meine, warum kaufst du dir alle paar Jahre ein neues Handy? Weil es halt wieder irgendwas kann oder weil auf einmal, und das ist ja das, Anwendungen Dinge verlangen von dem Handy, die dein Altes nicht Meistens kann. Meistens
2: kaufe ich mir ein neues Handy, vor allen Dingen, weil es alte kaputt ist.
1: Ja, genau. Also, also ich benutze die auch relativ lange, nur irgendwann merkst du, es klemmt. Und das ist ja dann mit den Vorhersagemodellen auch so. Irgendwann werden die so gut, dass du einfach mehr Daten, andere Daten brauchst und dann hat es sehr viel Sinn, so einen Satelliten mhm. zu starten. Abgesehen davon leben die ja nicht ewig, wir haben ja auf der Grafik genau. schon gesehen, einige sind schon außer Dienst, denn die Lebensdauer ist ja überschaubar. Frau Dieterler, gibt es bei dem so eine Mindestlebensdauer, die der im Orbit funktionieren muss?
3: So, Der ist für 8,5 Jahre gebaut mhm. und was mein Kollege hier schon angesprochen hat, was am ersten ausgeht, ist der Treibstoff, ja. um ihn mhm. in der Orbit zu halten. Und weil wir jetzt auch am Ende des Lebens in weiter rausschicken müssen, mhm. dass wir den Platz für einen neuen Satelliten benutzen müssen, können dann braucht man schon ein bisschen mehr Fuel am Schluss, um ihn wegzuschicken. Also weiter als 36.000 das ist eine tolle
1: Grafik, die beides zeigt übrigens. Da sehen wir außen die Satelliten, die in der geostationären Bahn fliegen, 36.000 Kilometer über der Erde, genau. die sich auch mit der Erde drehen. Und diese zwei Punkte, die so ein bisschen hektisch um die Erde rasen, sind nicht Olli und ich, sondern das sind in diesem Fall zwei die Polar. So genau. Glück, ja, zum Beispiel Metop, ja.
3: unsere Flotte ist Also bei Metop ist Metop der Top andere. Zwei und 3.
1: Ja, richtig. METOP ist der andere Satellitentyp. Wir haben MSG, das sind die in der geostationären Bahn und METOP, das sind die polarumlaufenden, wie ja auch die Erdbeobachtungssatelliten der Sentinel-Flotte genau. auf Polarbahnen sind.
3: Die meisten bei 800 Kilometer, weil man da die beste Auflösung und Charakteristik von den Instrumenten kriegt.
1: Und wie sich so ein Satellit da fliegt in ungefähr 800 Kilometern Höhe, das möchten wir genauer wissen, denn... Da kommt es natürlich auch drauf an, welche Bahn wähle ich, wie viel Verkehr ist da schon, was mache ich denn, wenn mal so ein blödes Stück mhm. Weltraumschrott anfliegt. Und das kann uns Daniel Messple sagen. Er arbeitet im European Space Operations Center hier und steuert den Satelliten Sentinel 5P. Herzlich willkommen, Daniel Messple. Den haben wir jetzt nicht im Maßstab 1 zu 4 oder 1 zu 10 hier, sondern eben, das muss, glaube ich, muss ich mal gucken, 1 zu 30 oder sowas sein, ja 1 zu 30. Das hier ist Sentinel 5P, Sie sehen ihn hinter mir auch auf der Leinwand, aber ich bin ja immer ein Fan von solchen Modellen, weil man da schön Sachen zeigen kann. Der sieht, finde ich, ziemlich futuristisch aus, oder Olli, also der sollte dir doch gefallen, der Satellit? Oh ja. <lacht> man kann die Begeisterung, also. man kann das Knistern im Raum spüren. Findest du nicht? Ich, nee, ich,
2: ich finde wirklich dein überzeugendstes Argument, was Ästhetik angeht, ist Funktion. Ja? Da hast du mich bei Meteo, Meteosat 1 auch sofort gehabt. Es mhm. wird wahrscheinlich bei dem nicht anders sein.
1: Ja. Daniel Mespli, warum sieht der so aus? Also das ist kein Satellit, der sich um sich selbst dreht offensichtlich, denn sonst müsste er ja ganz rund sein.
2: Ja genau, ja. der
5: wird auch wie die anderen Sentinel-Satelliten so in drei Achsen stabilisiert und so wie der jetzt steht auf dieser Plattform.
1: Ich glaube, Sie können ihn am besten vor sich auf den ja, Tisch stellen, genau. ne? Dann Nicht dass er der abstürzt. Nicht, dass wir ihn hinunterfallen so. lassen. Nicht, Denn hier abstürzt. ist halt die Schwerkraft nicht durch die Umlaufgeschwindigkeit kompensiert, der würde runterfallen, anders als der Kollege im Weltraum. Also genau.
5: Also wir haben hier drei kleine Flügel. das sind die Solarpaneele, die liefern das notwendige Strom für die Funktionen von den Satelliten. Und obendrauf ist der Instrument, der in diesem Fall Tropomi heißt, das ist so ein Spektrometer.
1: Das guckt und natürlich unten Richtung Erde.
5: Genau, ja. und das schaut auf die Atmosphäre und erfasst dann äh, der Inhalt von der Atmosphäre, von Top auf, auf die Atmosphäre, so 20 Kilometer Höhe etwa. Und da damit kann er einfach messen, so wichtige Gasen, äh, zum Beispiel Methan, Kohlmonoxid, also CO, kann auch Gase, die dann schädlich für uns sind und von menschlicher Aktivität dann äh, generiert werden, zu so Kraftwerken und so weiter, so mhm. Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid. Da sehen wir was, ich glaube das ist die Darstellung der Ozonschicht. Genau und Ozon kann er auch messen. Also was Besondere an diesem Fall ist, dass der Satellit ist einzeln und er hat keinen Partner wie Sentinel-1 und Sentinel-2 und der erfasst die ganze Atmosphäre Einmal jeden Tag. Mhm. Also der hat eine relativ hohe Auflösung für ein Spektrometer, so 5,5 Kilometer etwa, was ähm, relativ hoch ist. Das heißt, man kann einzelne Lecks zum Beispiel, nicht sehr groß, aber man kann die feststellen.
2: Sie sagen das mit den Lecks wahrscheinlich, weil das wäre sofort meine nächste Frage gewesen, die mir eigentlich, seitdem ich über den Satelliten gelesen habe, sofort durch den Kopf ging. Mhm. Die North Stream Lecks und den Methanausstoß kann man mit dem Satellit nicht detektieren?
5: Kann man, doch. Also man kann okay. so, vielleicht nicht sofort, weil es dauert eine Weile, bis diese Gase so hoch in die Atmosphäre ja. kommen. Aber die hinterlassen eine Spur. Man kann auch zum Beispiel so Abgase von Schiffen auf dem Meer, wo die Schifffahrtsroute sich befindet, da kann man dann messen, wo diese Schiffe fahren. Mhm.
2: Aber die Stoffe müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, Erst eine gewisse Höhe erreichen, damit sie von Sentinel-5P detektiert werden können. Aber Sie könnten, wenn ich das jetzt nochmal versuche zu konkretisieren, das, was an Methan aus den Lecks, aus diesen ja inzwischen berühmten Lecks der beiden Nord Stream Pipelines, entwichen ist, das könnten Sie irgendwann mal messen und sagen, das war tatsächlich insgesamt so und so viel. Ja, Weil das genau. ist ja auch die Folgen von Methan, Auswirkungen ja. von Methan auf den Klimawandel. Ja, ja, ich mein, mein, man
5: kann das zurückfolgen, weil man ja. weiß, Mitte im Meer ist normalerweise ja. kein Methan. Also wenn ja. da plötzlich etwas auftaucht, muss mhm. es mit einer Verbindung zu irgendwas stehen. Entweder etwas, das auf dem Meer ist oder unter. Mhm. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es ein Leck von einer Pipeline in Amerika und hat man dann damit erfassen können, wo dieser Leck ungefähr ist. Mhm. Also präzise nicht, aber dass man messen konnte, wie viel entweicht ja. von dieser, von dieser Leck. Ja.
1: Wir sehen gerade ein Beispiel hier im Bild. Ich versuche es auch mal ein bisschen zu beschreiben für alle, die uns dann nur als Audio hören. Wir haben gerade eine Karte hier auf dem Bildschirm, wo wir Messdaten von Sentinel 5P sehen. Das mhm. muss ja Sentinel 5P sein, weil wir Methandaten mhm. haben. Und da sehen wir eine Karte der Welt mit verschiedenen Farbpunkten. Und die Skala unten sagt uns, wo es im Vergleich wahrscheinlich zum Durchschnittswert mehr Methanausstoß gegeben hat oder weniger. Ja, genau. Das heißt, da habe ich ein globales Bild. Können Sie sagen, also wie lange dauert das, bis ich so einen globalen Blick habe? Sie haben gesagt, das geht, also mich hat überrascht, wie, wie schnell Sie die Daten erheben können. Also
5: die Bearbeitung dauert ein paar Stunden wahrscheinlich, aber so innerhalb von eines Tages wird die ganze Atmosphäre wow.
1: erfasst. Das finde ich beeindruckend, denn das ist ja doch ganz schön viel Atmosphäre, die Sie da vermessen müssen. Ja, genau. Gibt es
5: ein paar Löcher oberhalb, also unten, also am Pol und Nord- und Südpol, okay. aber... Wo sie Sonst, nicht die volle
1: Abdeckung haben. Genau, ja. genau,
5: aber da ist sowieso wenig los in, in, vom, vom gesamten <lacht> Erde. Von daher halt ist es nicht so wichtig. Das
2: hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Satellit zu tun, aber vielleicht können wir das Bild noch mal gerade stehen lassen, weil eine Frage hätte ich dazu schon, also das vorherige Bild. Diese rote Fläche südlich des Sudan, da habe ich sofort gedacht, wie kann da so viel Methan sein? Da steht neben dran, das ist eine Anomalie, die in Verbindung stehen könnte, wenn ich es richtig sehe, mit Regenfällen. Genau. Können Sie den Zusammenhang mir...
5: Also ich bin kein Wissenschaftler in diesem ja, Fall. Kann ich verstehe ich. Aber wir haben der da einen, der die Hand hebt, aber Herr Meißner, kann ja. Er zuckt schon die ganze Zeit. Sagen.
0: Ähm, also Atmosphäre ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, aber es ist so, dass Sentinel 5P, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, er ist empfindlich gegen Wolken. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier erhöhte Messwerte deswegen vorliegen, weil, das nicht, weil die Messungen nicht korrekt sind. Ah, okay. okay. Könnte ein Grund sein. Das andere Problem, auch nochmal zu den Nord Stream Sachen ist, Methan über Wasser zu messen, ist nicht so einfach. Deswegen ist die Karte da auch weiß. Ach okay,
1: die Meer Meeresflächen okay. sind ganz weiß. Stimmt. Das, ist, das kann man besser über Land. Jetzt haben wir wieder über die Daten gesprochen, aber die müssen ja erstmal irgendwie erhoben werden. Und dafür sind Sie im ESO zuständig, dass der Satellit ordentlich arbeitet. Wir haben ein tolles Bild von Ihnen am Arbeitsplatz. Wir haben diesen Hauptkontrollraum gesehen. Der sieht halt immer sehr schick aus. Und wird aber nur verwendet bei kritischen Missionsphasen, beim Start oder wenn was Besonderes ansteht. Die eigentliche Arbeit findet in sogenannten Dedicated Control Rooms statt. Und die sehen so aus, also das ist ein, vermute ich mal, Kontrollraum, der jetzt speziell für die Sentinel-Satelliten oder für den 5P auch eingerichtet wurde. Es gibt eine ganze Reihe von Kontrollräumen im ESOC, so sehen die aus. Ein bisschen kleiner, aber schon für mich auf den ersten Blick so als Weltraumkontrollzentrum zu erkennen, wo sitzen Sie normalerweise und wie steuern Sie den Satelliten? Wir sehen, der Klassiker natürlich, die Frage kommt immer wieder, Sie haben keinen Joystick, haben nicht irgendwie eine Maus, mit der Sie irgendwelche Steuerbefehle geben, sondern per Computer findet das statt. Ja, genau richtig. Also das
5: ist der Raum, wo bis vor kurz alle Copernicus-Satelliten in der ISOC dann gesteuert worden sind. Mhm. Das ist ein anderes Bild davon. Also Sie haben recht, Also in der Routinephase findet sehr, sehr viel... Automatisch. Also die Leute, die normalerweise da sitzen, sind Satellitenkontrolleure, so SPACONs nennen wir die. Und die sind dafür zuständig, einfach wenn der ein Satellit Kontakt zu einer Bodenstation hat, was in der Regel bei uns nur zweimal am Tag pro Satellit ist. Also für unsere Zwecke, das heißt der Lieferung von Daten, die uns den Gesundheitszustand des Satellit geben, und dass wir dann Befehle hochladen können, das findet nur
1: zweimal am, am Tag statt. Wo wir aber auch sehen, es gibt noch nicht so viele autonom fahrende Autos, aber es gibt autonom fliegende Satelliten. Also viel von dem findet einfach automatisch an Bord statt.
5: Genau. Und der Vorteil von den Satelliten ist normalerweise, die fliegen immer in eine Richtung, immer geradeaus. Die müssen <lacht> selten ausweichen oder in eine Kurve fliegen.
1: Ja, das ist ganz, ganz vorteilhaft.
2: Ja, wenn Ihnen nichts in die Quere kommt ja. und das ist ja tatsächlich im Zusammenhang mit Stichwort Weltraumschrott zunehmend ein Problem, dass einfach, ich sag jetzt mal am Himmel viel los ist, aber Quatsch, ist ja nicht der Himmel, aber das zunehmend auch durch große Satellitenkonstellationen einfach wahnsinnig viel Betrieb oben im Orbit ist. Inwieweit hat das inzwischen Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Also das ist
5: ein alltägliches Problem tatsächlich. Also wir machen dann, wir kriegen Warnungen. Wir haben ein sogenanntes Space Debris Office, also Weltraummüllbüro in der ESOC, die einen Katalog hat und permanent vergleicht die Laufbahnen von diese Teile mit den fliegenden Satelliten und äh, schickt uns eine Warnung, falls ein Kollisionsrisiko
1: äh, bevorsteht. Ganz kurz. Weg gucken gleich, was sie dann machen. Hier sehen wir, was passiert, wenn entweder gar keine Warnung kommt oder so ein Teilchen eben einschlägt und man hat vorher vielleicht nicht die genauen Daten gehabt, denn nicht alle Teile sind in diesem Katalog. Hier sehen wir einen Solarzellenausleger, sozusagen ein Selfie von einem der Sentinel-1-Satelliten und auf der linken Seite sehen Sie die Solarzellenausleger, wie sie vorher aussahen, also ohne irgendwelche Schäden. Und auf der rechten Seite, da ist tatsächlich auf dem zweiten Solarflügel von innen, ein Partikel eingeschlagen. Wenn ich mich recht erinnere, geht die Vermutung dahin, dass es kein Stück Weltraumschrott war, von uns verursacht, sondern vielleicht ein kleiner Mikrometeorit, der da rumgeflogen ist und der eingeschlagen ist in die Solarzellenfläche. Und die Effekte waren messbar. Das heißt, dieser Teil der Solarzellenausleger hat weniger Strom geliefert. Aber der Satellit konnte weiter betrieben werden. Es ist also nichts. Genau. Es ist zum Glück nicht in den Hauptkörper eingeschlagen, in irgendeinen Treibstofftank, weil dann hätte es ganz anders ausgesehen. Wenn Sie aber, gut, das hat man nicht kommen sehen, ja. aber wenn Sie was kommen sehen und Sie kriegen eine Warnung, wie lange vorher wissen Sie das und was machen Sie dann? Also in der Regel bekommen wir eine
5: Warnung 48 Stunden im Vorhaus mhm. Das heißt, das eskaliert die
1: Aktivität bei uns. Ja, bei mir würde es auch das Adrenalin eskalieren, also 48 Stunden vorher, <lacht> finde ich sportlich für so einen Satelliten.
5: Ja, es ist vor allem doof, wenn man das kurz vor einem Wochenende <lacht> <lacht> Weil da will man nicht unbedingt ins Büro sein und da tatsächlich müssen wir da sein, weil wir dann müssen, falls ein Ausweichmanöver stattfinden muss, dann müssen die Leute vor Ort etwas vorbereiten.
1: Jetzt Achtung, ganz platter Gag, aber der liegt so auf dem Elfmeterpunkt. meter punkt Drücken Sie dann die Escape-Taste.
5: <lacht> so ungefähr, ja.
1: ja. Also, Sie also normalerweise schon was am Computer. Genau, also ja. wir
5: haben Kollegen, die spezialisiert sind für die Laufbahnberechnung und wir schließen wir mit dem zusammen, haben wir eine kurze Sitzung und dann normalerweise wissen wir, welches Objekt, in welche, um welchem Punkt, also the time of closest approach. So, es ist alles so Wahrscheinlichkeitskalkulation natürlich. Also, und je höher die Wahrscheinlichkeit umso kritisch, umso mehr unaktive werden müssen. Und normalerweise dann, was wir machen, wir wissen, wo ungefähr dieser Punkt sein wird, also zeitmäßig. Und dann müssen wir programmieren so, dass wir einen kleinen Impuls, ein halbes Orbit vorher machen, sodass wir den Satellit an den Punkt ungefähr 100 Meter höher oder niedriger mhm. manövrieren können. Ja.
1: Dass also das Trümmerstück und der Satellit aneinander vorbeifliegen. Genau. Das das und dann
5: wieder zurück auf die ursprüngliche Wahl. Genau. Meinung. Und danach also eine halben Orbit später okay. dann, dann nochmal zurück weil normalerweise die Satelliten müssen dann in einer relativ engen Bahn bleiben, sodass die dann ihre Dienste liefern mhm. müssen, also dass die wissenschaftlichen Daten korrekt sind.
1: Was aber interessant ist, Sie müssen da zwei Steuermanöver machen, einmal weg von der Bahn, dann wieder zurück. Genau. Das kostet Treibstoff und ich vermute mal, das ist unangenehm für Sie.
5: Das ist unangenehm, aber eigentlich viel Treibstoff bringt das nicht. Also mhm. normalerweise ist so... So 20 Gramm Hydrazin oder so. Och, Weil okay. um 100 Meter Abweichmanöver zu machen, brauchen wir ungefähr so, wir bewegen den Satellit so, beschleunigen oder bremsen den auf einer Skala von Zentimeter pro Sekunde.
1: Und das reicht dann? Ein halben Orbit später. Das genau. ist ja sowieso interessant bei Satelliten, weil manchmal die Vorstellung ist, die haben ständig einen Triebwerk laufen, damit die nicht runterfallen, müssen sie nicht. Also wenn sie erstmal die Umlaufgeschwindigkeit haben, gerade in 800 Kilometern Höhe, bleiben die relativ lange oben. Also da ist ja kaum noch Restreibung der Atmosphäre, richtig? Genau, ja. also
5: man merkt das natürlich und je nachdem... Wie präzis der Umlaufbahn sein muss, umso öfter muss man oder weniger oft korrigieren. Bei Sentinel-5P, man macht eine Korrektionsmanöver einmal im Jahr normalerweise. Bei Sentinel-1, der eine sehr, sehr präzise Laufbahn hat, wegen dieser Radardaten, die machen permanent Manöver, also mehrmals die Woche. Die müssen in einem Kanal von ungefähr 100 Meter, ah. immer
1: weniger als 100 Meter sich bewegen. Wow, das ist... Eine hohe Genauigkeit bei diesen Geschwindigkeiten, wir reden ja in der Erdumlaufbahn über etwa 28.000 Kilometer pro Stunde, über Höhen von etwa 800 Kilometer. Wie oft mussten Sie jetzt schon ausweichen mit Sentinel-5P?
5: Also wir haben ungefähr, im Durchschnitt machen wir zweimal Manöver pro Jahr. Wir kriegen öftermals Warnungen, aber mittlerweile sind die Kollegen so gut an ihre Vorhersagen, dass wir meistens dann natürlich wir benutzen auch Dienste von unseren Kollegen von der NASA. Die haben einen viel größeren Katalog und viel präzisere Messungen. Die, die verfolgen fast alles, was im mhm. All fliegt.
1: Ja. Da, da sehen wir auch, wovon Sie reden auf dieser Grafik, denn diese katalogisierten Objekte, von denen Sie sprechen, also von denen Sie die Bahnen kennen, das sind die, die mit diesem Kreis um die Erde dargestellt worden bei dieser Grafik. 26.000 Tracked Objects, das sind die, von denen wir die Bahnen wissen und wahrscheinlich auch die ungefähre Größe. Und alles andere, was da so rumfliegt, also wir haben zum Beispiel, und die Zahlen finde ich immer ja, auf der einen Seite erstaunlich, auf der anderen Seite auch ein bisschen erschreckend, 900.000 Fragmente ungefähr, von einem Durchmesser von einem bis zehn Zentimeter. Und wenn die in Satelliten einschlagen, an einer blöden Stelle, dann kann das auch schon richtig Probleme mit sich bringen. Richtig. Ja. Also, und
5: das, ist, das Hauptproblem ist, dass wir können diese dieses Objekte nicht erfassen können momentan.
1: Ja, da, dazu sind einfach die Beobachtungsmethoden nicht ausreichend. Wäre auch ein ziemlich dicker Katalog, also wenn wir da über Hunderttausende Trümmer sprechen. Es gibt so gewisse Traditionen, wenn Oliver und ich über Raumfahrt reden. Das stimmt. Die eine Tradition ist, dass wir natürlich immer versuchen, möglichst ausführlich über die Funktionsweise von Satelliten oder von Raumfahrzeugen zu reden und über die Daten. Und dass ich mein Bestes gebe, um das alles zu erläutern. Aber Oliver bereitet auch immer eine, ich sage jetzt einfach mal, fiese Frage vor für jede Folge. Genau.
2: Also Tradition, diejenigen von Ihnen, die den Podcast kennen, kennen wahrscheinlich auch die Besserwässer-Frage, die Bestandteil einer jeden Weltraumfolge ist und die immer mit einem ganz bestimmten Jingle beginnt. Ollis Besserwisser-Frage. Also wie der Titel Besserwisser-Frage schon nahelegt, natürlich ist es eine fiese Frage, die den Dirk auch immer ein bisschen aufs Glatteis führen soll.
1: Ich habe heute ein paar Telefonjoker okay. neben mir sitzen. Ich muss auch, auch immer aufpassen, ich habe hab ja ein
2: paar Karten hier. Genau, du hast ja jetzt heute viele Experten hier. Vielleicht weiß auch jemand aus dem Publikum die Antwort auf die Besserwisser-Frage. Ich habe
1: auch noch nicht auf die Karte wär, nee. gelunzt vorhin. Ich muss
2: auch immer gucken, dass ich diese Besserwisser-Frage immer so in den den Karten, die wir vorbereiten, oder auf den Manuskripten, dass ich immer gucke, dass er da nicht vorher drauf schaut. Bei der heutigen Besserwisser-Frage geht es auch um einen Satelliten, um einen Satelliten aus der Sentinel-Reihe, nämlich um Sentinel-6. Ah, Weil mir war ja klar, Ma Michael dass... Freilich. Jetzt. Das ist jetzt, okay. Das ist der erste Fall, dass die Antwort vor der Frage kam. Weil tatsächlich... Genau, das wäre die Frage gewesen. Ja? Mhm. Ich hatte ja gedacht, irgendwie Sentinel 6, auf die anderen hast du dich alle vorbereitet. Ja. Sentinel 6, ich mein, ich weiß, dass du Bescheid weißt über Sentinel 6. Ja, ja, aber aber ich so habe gedacht, irgendwie so, und ja, ich kann keine Frage stellen zu den Satelliten, die jetzt hier irgendwie auf der Bühne sind über die wir reden. Also gut, du hast ja die Frage. Was wie könnte denn die Frage heißen? Die Frage
1: war wahrscheinlich und ich habe sie vorhin, glaube ich, schon unauffällig zwischendurch beantwortet, was aber nicht damit zu tun hat, dass ich auf deine Karte gelunst hätte, ja. äh, nach wem der Sentinel 6 Satellit benannt wurde und vorhin habe ich ja so gemutmaßt, Michael Freilich, war das eigentlich ein Klimaforscher? Nee, es war ein NASA Mitarbeiter. Habe ich den Telefonjoker schon vorab genutzt. Und da du wahrscheinlich Ja, gerade... aber die Frage ist falsch. Du hast
2: leider... <lacht>
1: da zählt es wieder nicht. Du hast die Frage...
2: Naja, es ist nicht ganz präzise. Also die Frage, die Frage wäre tatsächlich gewesen, Sentinel-6 hat einen zweiten Namen. Mhm. Wie lautet dieser zweite Name und warum hat er einen zweiten Namen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich gemein. Ja, was... ja warum? Ja, wenn du den, den Namen weißt, nicht...
2: wirst du doch wissen, wirst ja, du doch den Namen Grund ich... kennen.
1: Also, ich... Das ist so viel einfacher eigentlich. Nee, es ist überhaupt nicht einfacher, weil den Namen kannst du dir merken. Aber wie es dazu kam, also da muss ich jetzt wirklich raten, weil ich bin mir nicht sicher. Also entweder ist dieser Wissenschaftler bei der NASA so bedeutsam gewesen, dass man ihn genannt hat nach, also dass man den Satelliten nach ihm benannt hat. Oder, und ich schiel mal unauffällig rüber, <lacht> er ist vorher gestorben und man hat ihm zu Ehren den Satelliten benannt. Es
2: sei auf dem Holzweg, du machst es zu so ja, kompliziert. Okay. Ich stelle die Frage nochmal. Sentinel-6 hat ja. einen zweiten Namen. Das ist richtig. Warum gibt es diesen zweiten Namen?
1: Also den genauen Grund kenne ich tatsächlich nicht. Ich vermute mal, er hat sich diesen Satelliten und das Messgerät ausgedacht. gekauft. So müsste das <lacht> funktionieren. Genau, hat ja. er bei sich im Schrank stehen. Also gut. Also ich muss passen, das okay. weiß ich nicht. Aber ich habe die Frage schon längst beantwortet. Nein, nee? du, Doch. Hast, nee, du
2: hast den Teil der Frage beantwortet. Das ist schon gut.
1: Hm? Nee, ich Aber, aber gar es ist gar nicht nur ein gut.
2: Teil. So, ja. also, wenn ich richtig liege, ich habe ein bisschen...
1: Ich mache ja es ohne meine Telefonjoker, weil das ist ungefähr sonst
2: ist eine Kooperation, und zwar, wenn ich es richtig gelesen habe, die erste, zwischen der ESA, mhm. Eumetzert und der NASA. Das ist richtig. Und weil die NASA mit im Boot ist, hat Sentinel-6 einen zweiten Namen bekommen, nämlich eben Michael Freilich, der der frühere oder ein früherer Direktor der NASA Erdbeobachtung ist. Das ist die Story zum Namen. Siehst du, wieder was gelernt? Aber, die Frage, nah dran? aber auf der anderen Seite, ich finde es sensationell. Weil das ist das erste Mal, dass du <lacht> zumindest den zentralen Teil der Antwort ja, hat es bevor die Frage überhaupt kam. Ja. Ich bin ich muss, eigentlich schwer beeindruckt. Ich, ich muss sagen. an
1: meiner Ungeduld arbeiten. Und deshalb das gilt es auch. Ja, fast, oder? Ich finde, das kann man ja. gelten lassen so. Ja. ja, dann sind wir beim Stichwort Fragen und wir haben ja am Anfang gesagt, wenn ihnen bei unserer Experten- und Expertinnenrunde, was auffällt, wo Sie sagen, ach, das hätte ich gerne mal genauer gewusst. Wir haben ein Saalmikro und wir haben Valerie von Eumetsat, die das Mikro Ihnen gerne reicht, wenn Sie die Hand heben. Ich muss ein bisschen gucken, weil die Scheinwerfer natürlich hier den Raum nicht erhellen. Wenn es Fragen an uns gibt oder an die Fachleute auf der Bühne, jetzt ist die Gelegenheit, sie zu stellen und hier die Antwort direkt zu bekommen. Da hinten geht eine Hand hoch hier in der Mitte. Vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind und Woher Sie kommen und was Ihre Frage ist. Hallo.
2: Hallo, komme aus Seeham-Jungheim. Bin sonst nicht so ein Spezialist/Spezialistin <lacht> für diese ganzen Fragen. War aber während der Corona-Pandemie auch unter anderem davon betroffen, dass wir ja nicht mehr so eine sichere Wettervorhersage hatten. Mhm. Immer wieder guckte man verzweifelt auf die App und oftmals äh, war sie nicht so genau wie vorher. Und dann hat man gehört, das liegt jetzt an den Flugzeugen, weil die Flugzeuge nicht mehr so viel fliegen und uns die Daten nicht mehr übermitteln können. Mhm. Meine mhm. Frage jetzt also, wozu brauchen wir die Flugzeuge und mhm. was machen die? welche Daten schicken die und warum ging das jetzt nicht mehr so gut?
1: Klingt nach einer Frage für Eumetsat und oder ESA. Das habe ich übrigens auch gehört, dass das an den Flugzeugen liegt und in der Tat, die Wettervorhersage war schlechter. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Herr Hanschmann, Sie hat haben ich das Anfang
4: und mein Kollege kann mich ja ergänzen oder korrigieren. Aber ein Problem von Satellitendaten ist unter anderem, in Wolken reinzuschauen. Da kriegt man von also Flugzeugen, ich meine, das ist ein Problem, oder? Ja,
1: ja Herr Meissner nickt. War das auch, ich, ich hätte jetzt geraten, dass. Das ist nicht mein
4: Spezialgebiet, aber mhm. ähm, also ich, es ich, ist ein Problem, dass man ähm, Satellitendaten in Wolken ist immer etwas schwierig.
1: Ja, nee, der Satellit fliegt einfach viel zu hoch, das Flugzeug fliegt durch, von daher Messung in der Wolke, ganz klar mit dem Flugzeug besser. Ich hätte jetzt geraten und hätte vermutet, dass es daran liegt, dass einfach weniger Flugverkehr war und dass wir einfach weniger Daten von den Flugzeugen hatten. Ich weiß nicht, ob das auch ein... Ja, aber klar, das ist ja Aspekt. genau der, die, wenn ich es richtig äh,
2: verstanden habe, die Flugzeuge, weil weniger Flugzeuge geflogen sind, gab es weniger Daten ja. aus dem Wolkenbereich, den aus die den Satelliten... Flugzeugen. in der, der
4: Atmosphäre, wo die Flugzeuge fliegen und gerade... Die Flugzeuge, die halt ähm, nach Amerika fliegen, mhm. über den Atlantik. Und mhm. über den Atlantik entsteht viel Wetter für Europa. Die also Fluggebiete also entwickeln sich dort. Das ist ein sehr interessantes Gebiet für die Wettervorhersage.
1: Sehen wir wieder, wie wichtig Daten aus ganz verschiedenen Quellen sind, um die zusammenzubauen. Was hast du vorhin mal gesagt?
2: Interdisziplinär.
1: Ja, ist richtig. Hast das du gemerkt? habe ich mir gemerkt. Ja, es ja. Ja? Ja, ist ja wirklich so. Man, man liest das häufig, das Stichwort, wenn es um solche Forschungsgebiete geht. Weitere Fragen aus dem Publikum, da hier vorne in der ersten oder in der zweiten Reihe, dann gehen wir nach hinten, ne? weil ich glaube hier vorne die... Hallo,
3: Hallo, ich bin Eva, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Zwingenberg. Ich habe was noch nicht ganz verstanden und zwar als wir über den Satellit, der jetzt äh, hochgeschickt wird, geredet haben, haben wir gesagt, dass er ähm, ungefähr eine, Länge von, eine Lebenslänge von acht Jahren hat,
2: mhm. weil zuerst der Treibstoff ausgeht. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wenn der Satellit ja in der Umlaufbahn ist, mhm. Im Weltraum gibt es ja kein Vakuum, deswegen ist es ja eine konstante Bewegung, weil es keinen Widerstand gibt. Warum ist dann so ein Problem, wenn der Treibstoff ausgeht?
1: Also ich meine, es gibt keine Luft im Weltraum, ne? dass der nicht ja, genau, beeinflusst wird, genau, weil wir dann quasi Vakuum haben. Frau Dieterle, ja klar.
3: Das ist nämlich so, er könnte weiterfliegen, aber er würde nicht mehr auf der richtigen Umlaufbahn fliegen. Wie vorhin angesprochen worden ist auch. Die, manche Satelliten müssen in einer sehr präzisen Umlaufbahn fliegen, dass man auch die richtigen Daten kriegt. Er wird dann nach einer Weile immer weiter runterkommen. Und wenn er runterkommt, ist er nützlos. Deswegen fliegt er, solange wir ihn noch in der richtigen Umlaufbahn behalten können. Und dann wird er in die cemetery orbit geschickt.
1: Aber jetzt habe ich in der Geostation, in der Umlaufbahn, habe ich ja gar keine Atmosphäre mehr. Welche Störkräfte gibt es denn da noch? So, Ah, Der Sonnenwind. Ja. Daniel Mezple hat auch ja. gerade das es Mikro. Auch hat. daran, dass
5: auch die Erde keine perfekte Kugel ist und ah. deshalb ist die Schwerkraft nicht konstant. Also der Satellit bewegt sich auch innerhalb. Der bleibt nicht direkt über einen Punkt, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er fliegt in so eine Art Zone, mhm. Achter in ja. dieser Laufbahn.
2: Und das verbraucht auch Treibstoff langsam. Aber das Entscheidende ist, das denkt man ja immer, dass die Satelliten im Vakuum unterwegs sind und dass es keinen Widerstand gibt. Das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil es auch in diesem Orbit, auch in dem geostationären Orbit offensichtlich immer noch Kräfte gibt, die auf so einen Satelliten einwirken. Und das muss man einfach, indem man mal kurz einen Motor anschaltet, muss man dann korrigieren. Ja.
1: Also auch da ist Treibstoffverbrauch ein Thema. Jetzt sind wir im hinteren Bereich hier. Hier vorne ja, merken wir uns auch noch. Hallo. Hallo.
5: Ich bin der Rainer. Sie haben vorhin von Wettervorhersagen gesprochen, von hoher Genauigkeit. Wenn ich morgens mein Tablet aufschlage und habe ich drei Apps drauf, die eine App sagt 90% Regenwahrscheinlichkeit, die andere sagt 40%, die einen reden von 23 Grad Temperatur, die anderen von 20 Grad. Woran liegt es, dass es so auseinandergeht?
1: Habe ich auch schon beobachtet. Wenn du nämlich nicht nur in eine Wetter-App schaust, sondern in verschiedene, wer kann dazu vielleicht was sagen? Also meine landläufige Vermutung wäre, dass die verschiedenen Apps verschiedene Modelle nutzen, aber ja, da sehe ich ein Nicken in der Runde. <lacht> die zahlen unterschiedlich
2: und kriegen deshalb unterschiedliche Daten. Also nicht andere Daten, aber ja. mehr oder weniger Daten. Ja, das ist
1: übrigens noch ein Thema. Muss ich für die Daten zahlen? Kommen wir gleich zu. Also vorneweg,
4: das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es ist, wie Sie schon sagten, dass Sie unterschiedliche Modelle benutzen mhm. und dann ist es so gerade Niederschlag ist jetzt auch nicht die, der Parameter, der am einfachsten vorherzusagen ist. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, das haben Sie sehr charmant ausgedrückt. Ich glaube, das ist extrem schwer, oder? Ja. Genau vorherzusagen, wo regnet es. Dann ist es
4: auch die Frage, was für Niederschlag man hat. Hat ja. man Landregen, wie jetzt zum Beispiel am Samstag bei uns ein, ein Regen, das kann man besser vorher sagen. Wenn es jetzt was ein Schauer ja. ist, der nur zwei, drei Stunden oder eine halbe Stunde dauert dann kann es halt sein, dass es in Frankfurt regnet und in Neu-Isenburg trocken ist. Mhm. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Dafür braucht man eine Kurzfristvorhersage. Und so ist das für die, für die Apps halt auch. Die
2: Aber Frage, wahrscheinlich ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, Sie liefern den verschiedenen Dienstleistern, also Wettervorhersage-Dienstleistern, Daten, die die ja in eigenen Modellen wahrscheinlich dann benutzen, oder? Richtig. Die machen also, ja dann ihre eigenen Berechnungen.
4: Genau. Also wir stellen die Satellitenmessung für Nutzer zur Verfügung und das sind die Wetterdienste in unseren Mitgliedstaaten in erster Linie mhm. und die betreiben Wettermodelle, globale Wettermodelle und dann gibt es wiederum ähm, lokale, eine aufgelöste Wettermodelle, die das globale Modell als Randbedingungen mit reinnehmen, um mhm. das Wetter dann in Deutschland zum Beispiel besser vorherzusagen.
1: Da interessiert mich die Geldfrage. Also ich weiß, die Daten von Copernicus, von den Sentinel-Satelliten sind auf dem Portal, muss man sich glaube ich einloggen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sind im Prinzip für alle zur Verfügung. Jetzt könnte es ja sein, dass du sagst, ich, ich mache mach
2: eine, eine Wettervorhersage. Und nennst
1: die Meteoli oder so ähnlich, ne? also irgendwas ja. mit Meteo, ja. müsste er was zahlen für ihre Daten?
2: Nö.
3: Ja, wir kommen doch da.
1: Ich habe dich doch gar nicht gefragt. Also er würde am liebsten nichts zahlen. Was würde er denn dann bekommen? Würde er überhaupt was bekommen?
3: Die Daten sind eigentlich frei. Die, mhm. die, man muss nicht dafür bezahlen, außer wenn man dann eine kommerzielle Aktivität damit macht. Aber für Wetterdienste sind die total umsonst. Mhm. Für Universitäten auch und bei Eumetsat tun auch andere Daten noch weiter schicken von anderen Satelliten, auch von Japan oder von von Russland bis vor kurzem aber ja, wir tun auch andere Daten weiterleiten, die auch umsonst sind.
1: Gut, also wenn du die App kostenlos und ja, aber dann wird es ja wieder nicht so spannend, ne? Also eigentlich kommen es wäre eine kommerzielle ja, Anwendung. Ja, das geht ja dann ehrlich. die
2: Frage, wer also ist es aber
3: egal.
1: Ja.
2: Was mich viel mehr interessiert, welche Wetter-Apps benutzen Sie denn so?
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
3: Professional Secret. Nee, äh <lacht>
1: Das die, die man auf
3: den <lacht> Apfel hat, die amerikanische, ist nicht so gut für Europa. Eine ziemlich gute für Nordeuropa auch ist die von Norwegen. Ich gebe Da kriege ich, ich auch ja, okay. Frankfurter Wetter,
2: ja, irgendwie.
3: Ja, das, das ist auch so eine App oder ECMWF okay. ist auch eine gute App. Wer ist das noch jetzt gut ab? ECMWF, das kam als... ECMWF,
1: ähm okay. also ihr tauscht euch Slides. nachher nochmal aus und <lacht> Das, das ist ja nicht so einfach offensichtlich. Wir ja. haben hier, also da hinten haben wir noch eine Frage und hier ja. vorne noch. Nee, genau. das Mikro ist gerade hier.
3: So. Axel aus Wiesbaden. wir haben zwei Mikros, ah, okay. fantastisch. Na. Moment, wer
1: spricht gerade, ich bin verwirrt. Da hinten, ah, hallo. Eine Frage an den Kollegen ganz rechts, wo macht man denn den Satellitenführerschein und wie lange <lacht> dauert das? <lacht> <lacht> ja, Herr Mesple, wie sieht denn so ein Führerschein aus? Haben Sie sowas? Kriegen Sie ein Zertifikat?
5: so ungefähr ja ich habe persönlich äh, Luft und Raumfahrttechnik und das kann man an verschiedenen Instituten in Europa also ich habe persönlich in England studiert das reicht aber langsam nicht aus bis dass man äh, einen Satellit steuern kann äh, wir haben dann eine Ausbildung in der ESA und vor ein Satelliten fliegt arbeitet man normalerweise daran also ich würde sagen mindestens fünf Jahre dass man das genug auskennt. Man schreibt mit etliche Testverbindungen, während der Satellit noch sich auf dem Boden befindet. Unüberlegt, was für Pannen stattfinden können, wie reagiert man. Und dann haben wir dann ungefähr drei Monate vor dem Start eine lange Simulationskampagne. Also an, in der ESOC äh, gibt es für jede Mission einen Simulator, das ist so ein Computerspiel, wie man das will, der sich verhält genau wie der Satellit, aber da kann man dann Pannen vorhersagen. Und dann äh, sind ich und meine Kollegen dran und versuchen das auszulöten.
1: Ich war mal im ESOC und ich werde nie vergessen den Satz, den einer von dieser Simulator-Crew gesagt hat. Er meinte, our job is to invent problems. Also die beschäftigen sich damit, Probleme zu erfinden, damit Leute wie Daniel Mesple versuchen, die zu lösen und dabei halt lernen, was sie machen, wenn wirklich der oder jener Fall eintritt beim echten Satelliten.
5: Genau, also der letztendlich in so einem ganz komplizierten, also in einem Start müssen viele Akteure zusammenspielen. Wir kriegen natürlich Experte von der Industrie vor Ort, die unterstützen uns, falls wirklich ein unvorhergesehenes Problem auftaucht. Also nachdem der Satellit von der Rakete ausgesetzt wird. Aber es kann auch ganz banale Sachen, also zum Beispiel ein Monitor geht kaputt. Wie reagiert man? Oder plötzlich geht es einen Bombenalarm oder es brennt. Dann müssen wir dafür sorgen, dass auch so ein Problem kein Panik entsteht. Das ist dann deren Aufgaben, dann ein bisschen Druck auszuüben, so dass wir dann die Kommunikationskanäle weiterhin betreiben,
2: miteinander reden und irgendwann einen Lösung finden. Eine ganz kurze Zusatzfrage. Ja. Sie sind ja zuständig für Sentinel-5P. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, Herr Ble, wir haben da im Team von Sentinel-1 einen Ausfall, kannst du mal gerade rübergehen und da das machen? Das würde nicht funktionieren. Sie sind schon spezialisiert auf ich sag mal, Ihren Satelliten, oder?
5: Ja, also natürlich im Laufe der Zeit äh, gibt es eine Standardisierung. Also viele Satelliten funktionieren auch in ähnliche Weise. Wir haben ähnliche Telekommunikationslösungen, also so dass wir auch nicht bei jedem Satellit ganz neu, 100% neue Software, das wäre zu kostspielig. Mhm. Also man verwendet immer wieder ähnliche Software, die man ein bisschen tuned für die jeweilige Mission. Ist das Windows? In unserem Fall nein, wir benutzen zum großen Teil so Programmen, die Open Source sind, ah, okay. aber die Software selber ist extra für unsere Zwecke ja, speziell auch, geschrieben ja auch, worden. Genau. Muss
1: ja auch wirklich in dieser Umgebung zuverlässig funktionieren genau. und getestet sein. Also genau. da kann man keine Beta Version laufen ja. lassen. Dann schaue ich noch mal kurz. Hallo.
5: Hallo, mein Name ist Christian Bahner. Jetzt habt ihr mir so ein bisschen die Frage so ein bisschen weggenommen, deswegen muss ich... So äh, ist Olli. Es ne, ne, ging immer von dir aus, Dirk. Oh. Äh, ja, bam. Die Frage nach den Kosten. Es gibt ja tatsächlich Konzerne, die geben ja Unmengen an mhm. Geld für Daten aus. Und äh, jetzt werden ja hier, ist ja ein riesengroßes Datenvolumen, was gesammelt wird, sehr wichtig. Mhm. Erste Frage, werden von Ihnen diese Daten aktiv vermarktet? Sprich, haben Sie eine eigene Abteilung, die hm. tatsächlich Industriezweige anspricht? Hm. Die andere Frage ist, welche Industriezweige kommen auf Sie zu, um hm. Daten von Ihnen haben zu wollen? Und ja, dann, was kostet
1: das? Ja, das finde ich interessant, denn wir haben ja über Anwendungen geredet, Herr Meissner.
0: Also es ist ja erstmal so, ich hatte es vorhin schon erwähnt, diese Copernicus-Satelliten sind genau dafür, entwickelt worden, dass man den Markt erschließt für Erdbeobachtungsdaten, für alles, was über die Wettervorhersage hinausgeht. Das funktioniert in manchen Bereichen gut, in manchen Bereichen nicht so gut. In der Atmosphärenforschung zum Beispiel ist es so, dass der kommerzielle Markt sehr begrenzt ist, dass aber die Daten, wenn man sich Ozon, Luftschadstoffe und solche Sachen anschaut, eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Alle Daten von den Copernicus-Satelliten stehen kostenfrei free and open zur Verfügung. Das heißt, jeder kann diese Daten nutzen, auch um Geschäftsmodell zu verfolgen und eine Firma weiterzuentwickeln und diese Daten kann er dafür benutzen und er hat auch eine gewisse Sicherheit, dass in fünf, in zehn Jahren diese Daten auch noch verfügbar sind. Mhm. Wenn ich zum Beispiel viel Geld investiere, um einen Eisberg-Tracking-Service aufzubauen oder eine, Vegetation, nicht eine, eine Erntevorhersage zu machen, dann kann ich das machen und ich stecke Geld rein und ich weiß, dass ich in fünf und in zehn Jahren auf die Daten auch noch zugreifen kann und mein Geschäftsmodell weiter funktioniert. Das ist, haben also ein bisschen ich
1: mal, das Angebotsportfolio, die verschiedenen Satelliten und was Sie liefern. Wer kommt denn da auf Sie zu? Also,
0: ganz ist, unterschiedlich. Die Europäische Kommission betreibt hierfür durchaus Marketing und Server. Es geht ein bisschen über unsere Aufgabe hinaus. Wir sind eine Raumfahrtagentur. Wir, machen, wir werben dafür, auch intensiv. Wir gehen zum Beispiel auch mal auf eine Messe der europäischen Feuerwehren. Mhm. Aber es ist eigentlich mehr eine nationale Aufgabe. Es gibt in allen, fast allen Ländern Europas, äh, das alle kann ich jetzt nicht beschwören, Firmen, mittelständische Unternehmen, die auf unseren Daten aufsetzen und es werden immer mehr. Mhm. Wir sagen, im Moment zeigt die Statistik, dass wir für jeden Euro, den wir investieren in die Sentinel-Satelliten, so ein Satellit kostet um die 400 Millionen inklusive Start und Betrieb, dann etwa 10 Euro zurückbekommen. Das ist ein relativ guter Return on Investment. Und wir hoffen natürlich, dass das auch so einen selbstverstärkenden Effekt hat.
1: Beim Stichwort Jahre. Geld. Ja, das hab, das hab, Herr
2: Meister, entschuldigen Sie, wenn ich da nochmal nachfrage. Sie sagen, die Daten stellen Sie kostenlos zur Verfügung, aber andere können mit den von Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellten Daten ein Geschäftsmodell entwickeln. Ja, genau so Und dieser Return bezieht sich dann, also das, was in Sentinel drinsteckt, hat sozusagen wirtschaftlich. Wenn man so will, volkswirtschaftlich den Effekt. So genau. Okay. okay, gut. Umsatz, das heißt, gewinnen was auch immer. Um nochmal auf die Frage des Herrn zurückzukommen, Sie vermarkten, Sie werben, mhm. aber Sie vermarkten nicht, indem Sie sagen, wir verkaufen Daten, sondern Sie stellen die zur Verfügung. Es
0: ist sehr schwierig für uns, mit 22 Mitgliedsländern ein echtes Marketing zu betreiben, mhm. weil die Anforderungen, die Ansprüche sind in den Ländern ganz unterschiedlich. Mhm. Deswegen machen das oft auch die Nationalen mhm. Raumfahrtagenturen, das mhm. DLR in Deutschland zum Beispiel. Und es ist auch so, diese meisten Leute, die meisten Firmen, die mit diesen Daten arbeiten, sind relativ hoch spezialisiert. Ja. Auch die Leute, die dort arbeiten, die wissen schon, dass es diese Daten gibt. Mhm. Es sie ist nicht so, so dass, ein, dass die dann plötzlich sagen, oh, das ist ja toll. Ja. Sondern die wissen
1: schon, die dass wissen das schon. es das gibt. Das, höchstens Olli mit seiner App, der sagt, oh, das ist ja, das nehme ich, das, das ist toll. Das das toll. Ist toll. Zwei Fragen nehmen wir noch. Hallo, ich bin da, Simon. Ich hatte eine Frage direkt an die vorhergehende Frage angeknüpft eigentlich.
5: Und zwar sehen wir eine sehr starke Kommerzialisierung aktuell im Satellitenbereich. Mhm. Und ähm, Sie haben ja gerade schon angesprochen aus der ESA-Sicht, dass dadurch viele Unternehmen befähigt werden, neue ähm, Services zu erschließen. Mich würde es vor allem auch aus der Eumensat-Perspektive interessieren, wie sehen Sie Ihre Organisationen auf die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte her von der Ausrichtung, welche Rolle nehmen Sie langfristig ein? Wie sehen Sie das? wenn da vielleicht manche Services, die Sie aktuell anbieten, künftig kommerziell besser
1: angeboten werden können? Und wo sind Sie sich als Organisation dann langfristig?
3: So, unsere Daten sind hauptsächlich für Wettervorhersage und gehen an die Wetterdienste. Das sind die Near-Time-Daten. Dann haben wir die Klimadaten, die mehr der Timo macht. Die so langen Zeitserien, die vielleicht mehr für so kommerzielle Angelegenheiten sind, aber wir machen nur Meteorologie, hauptsächlich und Klimatologie und wir verkaufen keine Daten. Die sind echt für die Met services die dann damit weiterarbeiten oder für die, die, die Daten dann abholen. Also unser Service ist Meteorologie und Klimatologie.
1: Also das ist wie in manch anderen Bereichen der staatlichen Raumfahrt auch. Da werden halt Daten zur Verfügung gestellt. Das gilt dann im Prinzip als so eine Art Daseinsvorsorge-Infrastrukturprojekt, um dann daraus Anwendungen zu generieren. Also da wird auch gerne so argumentiert, deshalb ist es sinnvoll, auch als staatliche Raumfahrtagentur Geld in bestimmte Programme zu stecken, weil das wiederum die Daten erst zur Verfügung stellt und die Möglichkeiten schafft für Firmen wie Olli oder Meteorolli daraus was zu machen. Da können wir über alle möglichen Daten reden. Es gibt ja jede Menge Apps, die auch mit Satelliten oder Navigationsdaten arbeiten. Ich
2: habe die Frage noch nochmal so ein bisschen anders verstanden. Ja. Vielleicht kann ich es noch nochmal so ein bisschen drehen, weil so wie die Frau Dieterle das beschreibt, würde ich mal sagen, sollte jemand wie Elon Musk auf die Idee kommen, hm. ah, ich schicke jetzt irgendwas in den geostationären Orbit und will damit Geld machen, wird er, wenn ich Frau Dieterle verstanden habe, es ziemlich schwer haben, weil es im Grunde genommen schon einen Anbieter gibt, der Daten kostenlos zur Verfügung stellt. Also wenn ich aus der Dienstleistung von Meteosat ein kommerzielles Modell machen will, hm. so ist es zumindest bei mir angekommen, muss ich muss sehr was viel, Besonderes machen. Muss ich was Besonderes ja. haben ja. oder das, was Meteosat anbietet, sehr viel besser machen, was wahrscheinlich ziemlich schwer sein wird, weil so ein Satelliten, wie auch immer. Von daher, glaube ich, ist es so geschäftsmodellmäßig hm. nicht, so, nee, nicht viel zu holen, glaube ich, gell? Ja.
3: Wir haben auch Partnerschaft mit NOAA in Amerika, deswegen haben wir auch einen großen Globus und da gibt es keinen Platz für ein Geschäftsmodell, nein.
1: Deswegen werden ja manche Geschäftsmodelle aktuell in der kommerziellen Raumfahrt mit Dingen gemacht, die es so halt noch nicht gibt. Also wir reden immer auch, wenn es um Weltraumschrott geht, um Satellitenflotten, Starlink halt Internet direkt aus einer niedrigen Erdumlaufbahn bereitzustellen mit entsprechend geringen Latenzzeiten, zumindest wird immer so geworben. Hast du vorher auch schon aus dem geostationären Orbit bekommen, also konntest du konntest auch vorher schon Internet aus dem all dir nach Hause holen, aber halt von einem geostationären Satelliten und deshalb versuchen die ein anderes Geschäftsmodell zu fahren, aber in der Tat. Mit anderer Abdeckung und so weiter richtig. und so fort, das ist ja im Grunde genommen. Du musst schon was anbieten, was es so noch nicht gibt, denn in der Tat, wenn ich da die kostenlosen Daten habe, wer soll da mein Kunde sein? Eine Frage nehmen wir noch mit hier in die Runde. Hier die Dame hier vorne hat sich schon lange gemeldet, die ganze Zeit. Hallo, herzlich willkommen.
3: Hallo, mein Name ist Kerstin Merz, ich komme aus Groß-Umstadt und ich habe eine Frage. Herr Meister, Sie haben gesagt, dass Sie gerne den Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre messen würden. Jetzt habe ich das so verstanden, dass das hauptsächlich sowieso nur über Spektroskopie gemacht wird, also die Bestandteile oder die Zusammensetzung der Atmosphäre von außen zu messen. Was ist denn das Problem bei Kohlenstoffdioxid?
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Atmosphäre ist nicht mein Spezialgebiet. Ähm, Meinst auch nicht? Aber ich vermute mal, wie bei fast allen Spurengasen, dass das Signal sehr schwach ist. Man kann CO2 sicherlich messen, aber wir müssen es in der Auflösung messen, also in der Pixelgröße am Boden, die für uns sinnvoll ist. Und die muss irgendwo im Bereich von ungefähr Pi mal Daumen einen Kilometer liegen. Mhm. Damit ich größere... Agglomeration, ich kann sagen, größeres Industriegebiet, eine große Stadt imitiert, weil ich will wissen, wer und ich will wissen, also wo es herkommt und ich will wissen, wie viel. Und um so ein kleines Pixel zu kriegen, muss ich einen sehr empfindlichen Sensor haben, der dann 800 Kilometer wegfliegt und sehr schnell fliegt, wo ich es schaffe, dieses Verhältnis zwischen Signal, das ich kriege und Background zu trennen. Und das Problem haben wir überall, bei manchen Spurengasen, die haben eine klare Signatur in irgendeinem Wellenlängenbereich, Ozon zum Beispiel im UV, und bei CO2 ist es deutlich schwieriger.
1: Dazu aber mehr ich, kann ich dazu leider nicht sagen. Weil ich gerade auch gesagt habe, ich bin da auch nicht der Fachmann, aber eine Sache, die ich so erstaunlich finde, und vielleicht können Sie das noch kurz erläutern, Sie haben ja keinen Sensor an einem langen Kabel, den Sie mal eben in die Atmosphäre halten von da oben, sondern Sie messen tatsächlich, das Licht, das da reflektiert wird, richtig? Und daraus können Sie das dann ablesen. Genau, die ja. messen
0: Top of Atmosphere, also, ein, mhm. also Total Column, also die Gesamtsäule mhm. eines Gases in einer Säule anhand der reflektierten Sonnenlichts.
1: Mich beeindruckt das, ja, mich dass das also cool absorbiert. Ja. Und je nachdem,
0: natürlich, wie man sehen
1: will. Weil Sie gucken da im Prinzip in Anführungszeichen nur runter und können aber mit den speziellen Sensoren diese Daten generieren. Also Sie halten ja kein Messgerät rein, das geht nur mit dem Flugzeug. Genau, ja.
0: aber was man machen kann, ist, dass man... Ähm, schräg misst, durch mhm. die Atmosphäre durch, dann hat man erstens einen längeren Weg, um zu messen, weil sonst habe ich ja mhm. nur etwa 10, 20, vielleicht 30 Kilometer bei Ozon, die ich habe zu messen, wenn ich durch die Atmosphäre schräg durchschaue, habe ich eine viel längere und ich kann gegen den Hintergrund messen, ja. der
1: entweder Weltraum oder Sonne oder was auch immer ist. Es ist raffiniert. Also ich finde es immer wieder faszinierend, welche Wege sich die Technikerinnen und Fachleute überlegen, um überhaupt die Daten zu generieren. Vielen Dank für Ihre Fragen, für diese tollen ja, Vertiefungen unseres Themas heute, weil das sind auf manchmal Fragen, auf die wir selber auch gar nicht kommen, deshalb machen wir das auch gerne in unserem Podcast und haben zum Schluss immer die Rubrik Fragen und Antworten. Aber damit Sie heute nach Hause gehen können, mit ein paar Bildern im Kopf von dem, was demnächst passiert. Wir haben ein paar Bilder von diesem MSG1, nein, MTG1, genau, es ist der dritte, MSG ist schon oben, wir auf dem Weg nach ist oder ich glaube aus der Montagehalle, denn Frau Dieterle, das passiert jetzt gerade, wo wir reden. Also der Start, es ist noch ein bisschen unklar wann genau, aber es wird wahrscheinlich so Mitte Dezember sein mit einer ja. Ariane 5. Genau. Was sehen wir da auf dem Bild? Das ist Ihr Satellit. Das ist der, den
3: das ist der MTG Sie
1: betreuen.
3: i I1 in Cannes in, der, in dem Cleanroom. Und er kommt wahrscheinlich von irgendeinem Test jetzt, ist auf seiner Montagescheibe und da geht er in seinen Container am 28. September mit allen Messgeräten noch angeschlossen. Der Container ist dann am 29. aus der Fabrik rausgefahren, Kern Südfrankreich und ist dann Richtung Marseille gefahren, um dort auf ein Boot geladen zu werden. Und er ist jetzt auf einer Kreuzfahrt zwischen Marseille und äh, French Guiana.
1: Das gefällt mir der Gedanke, dass der nochmal sich ein bisschen da auf dem Meer ausruhen kann. Dann geht es ja wirklich in die heiße Startphase.
3: Ja, dann sind die letzten Wochen noch Vorbereitung vor dem Start. Dann kommt er nochmal in den kleinen Raum in French Guiana, wo das Klima ziemlich extrem ist. Und das mhm. sind halt dann ja, so Räume, die ziemlich gut äh, präpariert werden. Da wird er gerade aufs Boot, aufs Schiff gefahren. Und dann kommen noch ein paar Container dazu mit den ganzen Instrumenten, die man braucht, um mit dem Satelliten am Boden noch zu kommunizieren. Hm. Und irgendwann mal Ende November wird dann der Fuel reingetan in den Satelliten. Also wird in
1: Kuru erst aufgetankt tatsächlich? Klar,
3: weil mhm. das sehr gefährlich ist. Mhm. Das Auftanken ist sehr gefährlich und daher ist es wie eine Bombe. Deswegen muss man echt aufpassen. Mhm. Der wird dann Ende November in Kuru dann gefühlt für einen Start Mitte Dezember.
1: Das ist eine Logistik, aber ganz wichtig, dass da auch eins zum anderen passt. Und so wird es dann hoffentlich aussehen, irgendwann ja, mit Mitte Dezember. Ariane
3: 5 geht er dann hoch.
1: Eine der letzten Ariane 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind noch mit dieser drei übrig, alle schon ausgegangen? Drei
3: oder drei, aber alle sind schon das weg. Es müssten, ja.
1: glaube ich, drei sein. Ja, also, kann drei sein. Und dann kommt nächstes Jahr dann hoffentlich die Ariane ja, 6 als Nachfolger.
3: Ja. Und der nächste Satellit, der MTG S1, geht dann mit einer Ariane 6 hoch.
1: Das ist diese Rakete, die wir hier noch in der Animation sehen wo noch dran geschraubt und gebaut wird. Die letzten Tests müssen stattfinden und dann im Laufe des nächsten Jahres soll der Erstflug stattfinden. Eine Rakete, auf die, glaube ich, nicht nur in Europa mit Sehnsucht gewartet wird, auch kommerzielle Anbieter suchen ja im Moment Startmöglichkeiten. Und die Ariane 6, ja, die sollte eigentlich schon fliegen, aber es drücken alle die Daumen, dass das in Bälde passiert. Und dann heißt es, ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, wenn dann im Dezember es losgeht, Allumage Vulcan, Allumage des EAP et décollage. So wird das dann, es also wird nicht auf Englisch kommentiert, der Start. Schauen Sie es mal an, Dann das wird live übertragen, auch bei ESA-TV. So ein Ariane-Start hat, finde ich, immer einen ganz besonderen Charme. Und äh, man merkt das natürlich dort in Kurun, französisch Guyana auch viel von der französischen Raumfahrtbehörde vor Ort ist. Also die, die Knäs hat dann natürlich ganz viel mit am Erfolg der Ariane-Anteil. Ganz toll. Also da freuen wir uns drauf auf diesen Start und äh, freuen uns dann auf die Daten, die der Satellit liefern wird. Wenn Sie Lust haben, das Ganze noch mal heute Abend sich anzuschauen, gibt es demnächst, also in Kürze, auf dem Multimedia-Portal der ESA. Wir verlinken das auch auf unserer hr seite und geben das auch noch mal als Audio, als Podcast raus. Ich habe wieder viel gelernt heute Abend und ich freue mich ja immer, wenn wir aus so einer Veranstaltung gehen und ich dann etwas anders in den Himmel schaue, weil ich weiß, da schwirrt demnächst ein neuer Satellit rum.
2: Ja, also gelernt habe ich auch wahnsinnig viel. Vielen Dank. An Sie alle, die da waren. Ich fand es wahnsinnig interessant, die Einblicke zu bekommen in die Funktionsweisen und die Arbeit mit an diesen Satelliten. Herzlichen Dank.
1: Danke auch an unsere Gesprächspartner. Vielen ja. Dank. Ja, Applaus. Wir haben gemerkt, wie die Zusammenarbeit hier in Darmstadt funktioniert, wie Eumetsat und das ESOG die ESA zusammenarbeiten. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind ein tolles Publikum. Olli zuckt ja. schon wieder.
2: Ja, ich finde irgendwie, als ich heute aus Frankfurt gekommen bin, heute Abend und bin nach Darmstadt reingefahren, bin ich an, an einem Plakat vorbeigefahren, Space for Earth. Richtig, ja, stand ist auf der sie, rechten ja, Seite. Ja, genau, auf der rechten Seite. Genau. Ist das von
1: Eumetzert? Space for Earth? Ich glaube, es war von Eumetzert. Wie auch immer, auf ist jeden Fall finde ich... hat ein Motto. Halt,
2: halt genau, ja. also das haben wir heute Abend, finde ich, einen sehr lebendigen Eindruck bekommen, was es in Darmstadt auch mit diesem Motto Space for Earth zu tun hat.
1: Und es ist so schön doppeldeutig, das heißt ja nicht nur Raumfahrt für die Erde, sondern auch Platz für die Erde. Also Raum für die Erde, Raum für Daten aus dem All. Denn natürlich geht es bei der Raumfahrt auch um Mars und weitere Reisen ins All, aber eben auch.
2: Aber das ist dann ein anderes Thema. Das ist ein anderes
1: Thema, <lacht> werden wir demnächst im Podcast wieder aufgreifen. Okay. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier gewesen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und bis bald bei Weltraum Wagner oder hier in der Zentralstation. Bis bald.
2: Und kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Danke fürs Kommen. Danke
1: schön. Weltraum Wagner.
0: Der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.